0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino
2: Bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. C'est lourd, ces temps-ci. L'actualité est extrêmement lourde. Tiens, on a besoin de sourire un peu. Je vais vous faire entendre. Écoutez, c'est 45 secondes. C'est un numéro d'un humoriste français que je ne connais pas, Fabrice Eboué. Mais il y a un de mes amis qui m'a écrit en disant, non, non, il est très bon, il est excellent, il est très drôle. Il vient souvent, paraît-il, à Montréal, euh, dans le cadre de ses tournées. Donc, Fabrice Eboué, qui se moque des woke, on écoute ça.
3: Je suis assis aux heures de pointe dans le métro. Et qu'un homme enceint vient me demander de lui céder ma place. Je lui dirai non monsieur. Et il me dira mais je suis enceint. Et je lui dirais oui, mais je suis une vieille dame.
2: <rire> c'est la meilleure façon de répondre aux walks, c'est de rire, de les ridiculiser. Donc, je trouvais ça très drôle, ça fait du bien ce matin. Tiens, un qui fait qui me fait moins rire, ça fait longtemps qu'il me fait purer, lui a dit le Donc euh, vous avez vu son compte Twitter là où euh, il dit qu'il a parlé à 20 000 manifestants et, euh, dans les rues de Montréal, et il tient littéralement un discours totalement haineux euh, envers les Juifs. C'est un discours haineux, il y a des lois contre ça. Adil Sharkawi, euh, il aurait, hein, on l'a soupçonné d'avoir radicalisé, rappelez-vous, des étudiants de Maisonneuve, du collège Maisonneuve, qui avaient quitté, le Québec pour aller faire la guerre aux côtés de l'État islamique, Charkaoui aurait été le gars qu'ils avaient radicalisé. J'ai un texte de la presse qui date du 8 mai 2013, donc il y a 10 ans. Je vais vous lire des extraits du texte de la presse, OK? Alors, euh, le 16 juillet 2002, « Le Service canadien du renseignement de sécurité, le CRS, a intercepté une conversation entre Abou Fian, Abdel Razik, un Soudanais de Montréal, et un autre Montréalais propriétaire d'un restaurant, dans laquelle ce dernier relatait une conversation préoccupante avec un adil, au cours de laquelle le adil en question aurait évoqué une possible attaque biochimique dans le métro de Montréal. » Et là, je poursuis le texte de la presse. C'était Fabrice de Pierrebourg. Malgré le fait que la teneur de la conversation ne permettait pas de confirmer définitivement l'identité du Adil en question, le SCRS était d'avis qu'il s'agissait effectivement d'Adil Sharkawi, en raison des liens étroits du demandeur avec Abdelrazik et Ezin, et de la prononciation particulière du prénom utilisé. Le nom de Montréal n'était pas précisé dans la conversation, mais il fait aucun doute que c'est le métro de la métropole qui était concerné, selon les sources consultées par la presse. Des agents de la gendarmerie royale du Canada qui filaient Charkaoui l'ont surpris à plusieurs reprises en train de voler des objets et des documents dans les automobiles garés près des centres commerciaux sur la rive sud et le CRS dit avoir eu des motifs raisonnables de croire que les nombreux larcins et fraudes par carte de crédit commis par Adil Sharkaoui avaient pour but de financer ses activités terroristes. Des transferts d'argent auraient d'ailleurs eu lieu. Le gars avait fomenté une attaque terroriste biochimique dans le métro de Montréal. Comment ça se fait ce gars-là est encore au Canada? Très simple. Le SCRS aurait voulu l'amener devant la justice, mais ils auraient dû déposer des preuves qui auraient dévoilé le nom de certains de leurs informateurs. Ils n'ont pas voulu faire ça en disant, écoutez, euh, ces gens-là sont, sont anonymes, si on dévoile nos sources, si on dépose des preuves, on, on va dévoiler nos méthodes d'enquête, on ne veut pas ça. Donc, finalement, il a été libéré après avoir passé deux ans en prison. Il a été libéré. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne. Donc, maintenant, on ne peut rien faire contre lui, mais je peux être sûr, vous pouvez être sûr que le SCRS le tient à l'œil. Ils l'ont à l'œil. Ce gars-là est un imam à Rosemont, dans une mosquée de Rosemont. Je serais curieux de savoir ce qu'il dit dans sa mosquée. Hein? Ce serait le fun, des fois, d'envoyer peut-être un journaliste qui parle arabe dans certaines mosquées. Je serais curieux d'entendre de, ce qu'on dit. Pas toutes. Pas toutes les mosquées, mais il doit en avoir certaines. Ça doit être assez croustillant. Bref, Adil Sharkaoui, euh, je ne sais pas s'il va avoir des plaintes contre lui parce que c'est vraiment un discours haineux qu'il a dit et c'est contre le code criminel.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez
3: Martino, Cube,
0: Cube Radio. – Félix, d'entrée de jeu,
2: je veux rien que dire. Félicitations au bureau d'enquête. Je trouve que vous êtes sur une lancée ces temps-ci. Il me semble que vous sortez plein, plein, plein d'histoires extrêmement importantes. J'en parlais avec un collègue hier en disant vous êtes en feu ces temps-ci. Donc, bravo pour euh, tout le travail que vous faites au bureau d'enquête. C'est vraiment Merci du compliment.
3: Bravo à mes collègues aussi qui euh, font, là, comme tu le dis, un travail euh, merveilleux dans des circonstances euh, ben, pas facile, celle que l'on a connue là, mais, la semaine passée. Mais j'espère je, que
2: j'espère je, que vous avez des chaises à 1000 piastres quand même pour euh, être bien assis oui, pour faire oui. votre travail.
3: Oui, oui, des, des chaises à 9000, des écouteurs à 900, euh, des écrans de télévision surdimensionnés, euh, un mobilier assez chic. Bref, c'est ce que Annabelle et Dominique, cagon Brongoulet dans le journal euh, ce matin, nous racontent. Là, ce sont les dépenses douteuses, encore une fois, à l'OCPM qui euh, suscitent chez les employés même, certains questionnements. Alors, on a parlé des restaurants, on a parlé des voyages, et là, on parle de tout ce que je viens de dire, des billets de hockey, des cartes cadeaux à l'OSM pour célébrer le, le départ à la retraite d'un collaborateur. Normalement, là, c'est ce qu'on fait en scotisant hein, les employés d'un oui. bureau, puis on paie mais, au, à l'OCPM. On passe ça sur la carte de crédit de la ville. Euh, et là... Euh, Isabelle Beaulieu aurait dit à un de ses employés euh, :« Je me suis fait dire plusieurs fois que l'argent n'était pas un problème. » Ben Alors, oui. Selon cette source-là, les dirigeants de l'OCPM sont très conscients que leurs dépenses ne sont pas scrutées par la ville de Montréal, qui les finance à 100 euh, Voilà. Écouteur à 900 dollars, je t'en parle parce que c'est comment on a trouvé comment Dominique Cambron-Goulet a trouvé ça. C'est une source qui lui avait dit :« Écoute. » Peux-tu aller regarder? On comprend pas pourquoi la présidente s'est achetée des écouteurs à 900 mais on sait pas avec quel budget elle l'a acheté. Et là, quand Dominique cambron gouillet a fouillé les, fouillé les registres de cartes de crédit de la Ville de Montréal, il a trouvé euh, qu'il y avait une dépense au magasin Apple. D'ailleurs, on a acheté beaucoup, beaucoup... Euh, de, de matériel informatique de cette même marque au cours de la dernière année. Alors il a trouvé qu'il y avait une dépense et quand il, a, qu il était sensiblement la même et quand il ajoute les taxes, il arrive exactement au prix de la paire d'écouteurs qui a probablement été achetée pour 895 dollars et 66 chez Apple en juillet 2022. C'est des AirPods Max une fois taxes incluses. Euh, deux choses aussi sur le CPM important. Donc, tu as entendu Dominique Olivier, euh, se, se, justifier, en fait, là, elle a eu le, courage de répondre aux questions de Paul Larocque, entre autres, hier, qui lui a dit, essentiellement, Êtes-vous consciente que ça n'a pas d'allure? Il l'a dit, ça, je le cite mon collègue Paul. Êtes-vous consciente que ça n'a pas d'allure? Et ça, il reste toujours, il semble, dans, dans l'attitude de Dominique Olivier, si on regarde toutes les entrevues qu'elle a données dans dans tous les médias, au fond, dont celle de Paul, euh, un, 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 un bris avec la réalité, si on veut, que les autres services de la ville de Montréal vivent. Alors, euh, Écoute, elle est déconnectée, mais ma... je
2: l'entendais ce matin à une autre chaîne euh, répondre à des questions. Et elle disait « Ouais, mais vous savez, J.E., euh, je leur ai parlé pendant trois quarts d'heure, là puis euh, finalement, ils ont seulement retenu deux, trois citations. Puis là, ah tiens, elle tirait sur le messager. là C'est ouais, de la faute arrivais, des journalistes.
3: » J'y arrivais. Alors, pour citer exactement ce que Mme Dominique-Olivier a dit, disons-le, elle l'a dit à notre à notre vis-à-vis -vis, du matin, à Paul Arcand. Là. Euh, et elle a dit une chose, elle a dit « euh, elle était questionnée sur cette, la déclaration suivante en disant quand elle me répondait vous essayez de créer un scandale euh, et elle disait que cette déclaration-là est survenue après 45 minutes d'entrevue euh, alors qu'elle était poussée dans ses derniers retranchements un peu là c'est ce qu'on comprend de la philosophie cette question-là je suis allé la visionner tantôt elle est survenue après 7 minutes d'entrevue alors c'est pas euh, <rire> c'est c'est faux euh, ce qu'elle dit et évidemment euh, ça fait longtemps ça que j'avais pas entendu tout ça, maintenant, on crie à l'amalgame. Euh, donc, donc, donc j'aimerais bien euh, j'aimerais bien savoir à quel euh, amalgame là euh, elle réfère, Madame Olivier, parce qu'elle a eu le droit de s'exprimer. Puis ces entrevues-là, ça a été longuement préparé. Si tu veux savoir, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avant une entrevue comme ça, on s'est fait convier. Dominique Cambron-Goulet, Annabelle Blais, moi-même, une heure avant le début de l'entrevue et même un peu plus euh, au bureau de la Ville de Montréal. Et là, on a essayé, de, comme on dit, dans le milieu, de nous spinner. En disant, vous voyez, c'est pas si grave que ça. Vous voyez les retombées pour la ville. On nous citait des noms d'organismes dont on n'avait jamais, jamais entendu parler, ne serait-ce qu'une traître fois dans nos vies. Et lors de cette entrevue-là, ce que Dominique Olivier a essayé de faire, euh, c'est, entre autres, de nous remplir. De nous remplir. Ouais, tu sais, à un moment donné, dans l'entrevue, quand quelqu'un... là. Quand quelqu'un te parle de, de tellement de concepts qui, qui sont pas, que tu, que tu ne connais pas, on espère parfois que ça, ça te, ça te brise un peu, ça brise ta ligne d'entrevue, Oui, brise ta ligne de Ce qu'on
2: appelle, tu sais, t'enfumer, enfumer quelqu'un, là. Tu parles, tu parles, tu parles, puis tu l'amènes, tu sais, de le faire dévier de sa ligne de question et... C'est ça. Et c'est ce qu'elle fait, là, mais écoute, reste que Maudie est complètement déconnectée, là. Les gens sont écœurés, là. Regarde, elle est numéro deux de la ville, c'est elle qui va se tourner vers les contribuables en disant on va augmenter votre compte de elle-même qui, qui autorisait des dépenses comme ça puis qui partait sur une ballonne avec l'argent du public, quand même.
3: Là. Mais non, mais oui. Et, et là, ça, ça, donc, cette affirmation-là, euh, euh, Richard, ça présuppose une autre affirmation. Si elle, est, si elle est capable de présenter un budget là, dans, dans quelques semaines, dans deux semaines, hein, c'est ça, euh, où elle va demander là, une contraction énorme des finances oui. puis que une augmentation aussi du compte de taxes, ben, il faut peut-être qu'elle soit capable de nous dire un peu plus à quel point, écoute, à quel point elle a dépensé, mais de fournir des d'autres pièces justificatives aussi, parce que hier, là, ce qu'elle a dit à Paul Larocque, là, elle a dit, écoutez, le souper aux huîtres à 350 quelques dollars à Paris pour fêter euh, l'anniversaire de son collègue Guy Grenier, elle a dit, à bien y repenser, je ne le ferai pas. Euh, D'accord. Maintenant, savez-vous quoi? Elle dit, ça va en faire plaisir de le repayer. Euh, oui, c'est parce que, écoute, c'est comme quelqu'un, j'avais l'analogie avec mes collègues, c'est comme si tu un camion au dock en arrière des buffets des continents, tu décides de vider le plot de crevettes, puis pour t'excuser, tu rembourses le prix de ton entrée. Tu comprends? C'est comme, hé, elle, elle tu rire, là, en disant, hé, hey, oh, c'est pas grave? je vais rembourser 350, on n'en parlera plus. Je pense qu'on va en parler encore et l'actuelle administration de l'OCPM aussi, on va en parler encore d'eux parce que eux, ça ben un... ferait remarquer qu'ils ont toujours répondu.
2: Ben Ayy. oui, et ça c'est la pointe de l'asperge, hein. il y en a plein des, des, des offices de consultation publique, là. ce genre d'organisme là qui passe sous le radar puis qui dépense l'argent public là. il doit en avoir dans l'organigramme du gouvernement du Québec puis dans l'organigramme de l'administration municipale, tu ça c'est la pointe de l'asperge, comme on dit, mais vous faites une sacrée oui. bonne job. Là. Moi, je ben, veux savoir bien, à bien, quoi ça bien. ressemble une chaise à 1000 pièces. Je veux le savoir, je le sais pas. Merci. Félix Seguin du marche, bureau d'enquête. On se reparle demain. Bye. Bonne
1: journée. Bye bye. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement
5: l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
0: Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
5: 8h45, minutes, c'est le moment d'aller rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Adrien. Écoute, d'autres révélations encore sur l'Office de consultation publique de Montréal. Là, ce sont des chaises à 1000 qui se sont achetées, entre mm -hmm. autres. Et là, les gens disent c'est un scandale. Moi, je dis « Attention ». Attention.
5: Si c'est confortable.
2: mais quand tu penses quand tu penses tes journées à ton bureau, à essayer de trouver des façons mmh. de dépenser l'argent public. Tu besoin d'une bonne chaise. Regarde, il faut que tu appelles les restaurants à faire des réservations. Il faut que tu organises des voyages. Il faut que tu appelles là, des transporteurs aériens pour trouver le plus cher. Tu appelles Air Canada, ils font à 2000 pièces tu appelles euh, à Transat, 2500 Bien, c'est vous que je vais choisir. Euh, il faut que tu feuillettes le catalogue de Home dépôt de Bureau en Gros, puis de roche beau à longueur de jour. Non, non, tu as besoin d'une chaise confortable pour faire ça. Là. Donc, euh, 1000 et des écouteurs aussi à 900 Je ne sais même pas pourquoi il avait besoin d'écouteurs, 900 Écoute, un téléviseur qui était tellement lourd et tellement gros, ils ont dû consolider le mur du bureau d'une des fonctionnaires vrai. pour pouvoir installer la télé. La télé
5: est restée dans la boîte quelques semaines pour
2: Exactement. Ça. Écoute, au frais de la princesse, bien sûr.
5: Tu voulais revenir, Richard, ce matin sur des discours haineux lors des manifestations pro-Palestine à Montréal.
2: Oui, tout à fait. Bien, entre autres, là, on peut lire ça aujourd'hui. C'est mon collègue du Journal de Montréal, Jean-François Cloutier, là, Adil Sharkaoui. Mm -hmm. Adil Sharkaoui, qui a été soupçonné par le SCRS. C'est un imam très controversé, on se souvient. Hein? Euh, on, on avait soupçonné de radicaliser des étudiants du Collège maison Maisonneuve qui avaient quitté Montréal pour aller faire la lutte aux côtés de l'État islamique. On l'avait aussi euh, Soupçonné de fomenter une attaque terroriste dans le métro de Montréal. Là, il en remet. Alors, on le voit là, lors d'un discours. Il a dit qu'il faut... Euh, euh, il faut que Allah se charge des ennemis de Gaza. Il faut qu'il les dénombre un par un et qu'il les tue à long terme et qu'il mmh. n'exclut aucun d'eux. Ce sont vraiment... Écoute, là... L'article 318 et 319 du Code criminel impose des sanctions pénales à quiconque préconise intentionnellement euh, euh, le génocide ou incite à la haine dans un endroit public. Alors là, ça va euh, contre le Code criminel. Mais je voudrais ouais. te dire, euh, Audrey, un peu partout à travers le monde, il y a des manifestations euh, à la défense de la Palestine et c'est très correct. C'est une cause très honorable. Des manifestations pour cesser le feu aucun problème. Euh, on critique beaucoup le gouvernement israélien. Tout à fait d'accord. J'aimerais que ces gens-là critiquent aussi le Hamas. Dans le ah. National Post, Audrey, il y a une journaliste qui a vu 43 minutes d'images. Tu sais que les guerriers du Hamas avaient des, des caméras corporelles, des GoPros, lorsqu'ils massacraient la population le 7 octobre dernier. Une journaliste du National Post décrit ce qu'elle a vu. Elle a vu 43 minutes de ces images-là je ne peux pas décrire ce matin à la télévision mmh. ce qu'elle a vu c'est épouvantable on parle de parents torturés devant leurs enfants, on parle de bébés qui sont morts, bon, et elle dit, elle, ce qui l'a frappé euh, au-delà des massacres ce qui l'a frappé, c'est, euh, a dit, les gens, les, les guerriers du Hamas riaient, étaient dans un état d'euphorie, étaient excités, étaient, ils riaient, euh, ils jouaient avec les têtes qu'ils avaient décapitées de leurs victimes et tout ça. Et elle dit, ce n'était pas des images de gaz, c'était des images de tueurs en Syrie. Donc, tu sais, les oh gens là, qui critiquent euh, 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 ben, le, le gouvernement israélien, oui, mais pouvez-vous du même du mélange, même du même souffle, critiquer aussi le Hamas? C'est ça, on les entend pas beaucoup. Bref, moi, je trouve ça assez inquiétant, ce genre de discours-là qui est ouais. tenu par, par Adil Sharkawi, qui est récidive. Hein? Il n'est pas à ses premières frasques, malheureusement
5: effectivement. C'est à bien y penser. Par ailleurs, Richard, on parle beaucoup de Donald Trump. Là, il, il a témoigné hier dans un procès civil. Il y a 91 accusations dans quatre causes pénales. Il y a ce procès civil pour fraude. Malgré tout, s'il y avait des élections aujourd'hui... C'est lui qui l'emportait.
2: C'est fou, hein? Audrey, c'est complètement fou. Alors, j'en discutais euh, hier avec euh, Luc Laliberté, le spécialiste euh, de la politique américaine. Mm -hmm. euh, il y a six États pivots qui sont très importants, là, qui peuvent faire balancer une élection aux États-Unis. Et euh, selon un sondage mené par le New York Times, c'est pas n'importe quoi, là, euh, il remporterait cinq de ces six États pivots. Donc, ça lui donnerait la victoire. Écoute, malgré toutes les accusations qui sont portés ouais. contre lui. Il y a un de ses plus euh, fidèles alliés qui a été euh, condamné pour sédition, c'est-à-dire trahison l'art, bien sûr, là, de le, le, ces, ces gens qui étaient entrés au Capitole le 6 mmh. janvier 2001, euh, 2011. Écoute, ce gars-là, il est fait en téflon. Donc, t'imagines s'il remportait les élections et s'il était là, là, il se vengerait euh, de tous ses ennemis, de tous ses adversaires. C'est assez inquiétant. C'est notre voisin d'à côté. Qu'est-ce qu'il ferait exactement? Et ça, ça démontre que les démocrates, là, ils ont un an pour arriver avec quelqu'un d'autre que Joe Biden. Mm -hmm. Joe Biden ne fait pas le poids devant Donald Trump, euh, comme Hillary Clinton ne faisait pas le poids devant Donald Trump. Donc, il faudrait qu'il s'en débarrasse rapidement. Demander à Pépé Biden. c'est pas beaucoup un an pour préparer ta campagne, ramasser de l'argent et tout ça. Mais écoute, est-ce que tu verrais ça, toi, un deuxième mandat de Donald Trump? Et là, il voudrait finir la job qui a commencé. Qui sait mmh. ce qu'il ferait là-bas? C'est assez inquiétant. La, 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 la situation internationale, ces temps-ci, quand même, là, elle, est assez, elle est assez angoissante. Oui, il
5: ouais, y a plusieurs personnes qui surveillent ça, en tout cas, euh, de près, et euh, effectivement, les inquiétudes qui sont nombreuses. Merci, euh, merci Richard. Ma, euh, ma, ma
2: chaise ne vaut pas 1000 pièces. je peux te le dire. <rire> non,
5: non la mienne non plus, je te le confirme.
2: <rire>
0: Salut. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
6: Martillon Le choix des connaisseurs
3: Jean-François Lisée.
6: On va juste
1: dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre
2: Lisez mulcair Alors, Jean-François qui est seul sur la glace, il va en profiter hein, parce que le mardi, Thomas, euh, il enseigne. Euh, donc Écoute, Jean-François, il faut, toi et moi, lever notre chapeau aux universités Concordia et McGill parce que les universités Concordia et McGill se sont engagés à instaurer dans un délai de trois ans des cours et des activités obligatoires en français parce qu'ils reconnaissent la diversité linguistique à Montréal. C'est pas beau, ça? Concordia et McGill reconnaissent la diversité linguistique à Montréal et ils reconnaissent que parmi cette diversité-là, il ben, y a une langue qui s'appelle le, le français. C'est pas joli, ça?
7: Écoute, je ne partagerai <rire> pas ton sarcasme ce matin parce que euh, moi j'ai lu le document hier et j'ai été assez étonné favorablement euh, par les admissions que les, les trois universités font, principalement Concordia et McGill. D'abord, ils font l'admission que le français est en déclin à Montréal. Et ça, ce n'est pas une admission qui est courante chez les anglo-montréalais. Hein, tu sais qu'il y a un grand débat, enfin un grand débat, une, une grande résistance à l'idée que c'est vrai que le, le français est en déclin à Montréal. D'ailleurs, il y a, il y a un de nos amis qui s'appelle Tom Mulcair qui a, qui a mis en cause cette information récemment sur cette antenne. Euh, et donc, que les universités disent, oui, il y a un déclin du français à Montréal. Premièrement. Deuxièmement, qu'ils disent, euh, ça fait partie de notre responsabilité, d'université anglophone, d'aider euh, le français à Montréal. Ça, jamais ils ont dit une chose pareille. Et là, troisièmement, ils ont dit, on reconnaît qu'en plus d'inciter un certain nombre de nos étudiants à apprendre le français, ce qui a toujours été leur position, les incitations, là ils disent « nous admettons que l'apprentissage du français euh, devrait être obligatoire à l'intérieur de notre cursus de premier cycle pour un certain nombre d'entre eux, et notre objectif serait de les amener au niveau 5 et 7 sur une grille de 11 ». Alors moi, j'ai lu ça j'ai dit « wow, ils ont, vraiment, euh, ils ont vraiment très peur de, euh, de, de la réforme des droits de scolarité qui a été introduite il y a maintenant deux ou trois semaines. » Et leur réaction, c'est de dire « Savez-vous, si votre objectif au gouvernement de la CAC, c'est d'aider le français à Montréal, peut-être qu'on pourrait mieux aider le français en faisant ce qu'on propose qu'en faisant ce que vous, la CAQ, proposez. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Ouais. Tu es d'accord avec
2: cette proposition-là?
7: Ben, moi, je la prends comme une proposition de départ. Ok Je la prends comme une proposition de départ. Et si j'étais au gouvernement de la CAQ, je dirais, intéressant, ce n'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. Et moi, peut-être qu'à cette antenne ou ailleurs, j'ai dit, écoutez, s'ils voulaient réduire le nombre d'étudiants étrangers et euh, canadiens-anglais à Montréal, ils n'avaient qu'à imposer l'obligation d'apprendre le français, soit avant de venir, soit pendant qu'ils sont là. Et un certain nombre d'étudiants vont dire « Quoi? Je suis obligé d'apprendre le français si je viens à McGill? C'est pas ça que je voulais, donc je vais aller ailleurs. » Et donc, les seuls étudiants qu'on aurait ici sont ceux qui disent bah, « Pourquoi pas? » ou « J'aime tellement McGill que je vais me taper des cours de français. » Et donc, le premier enfin, un des objectifs qui est de réduire le nombre d'unilingues anglais à Montréal dans les universités peut être atteint par cette obligation de prendre des cours de français.
2: Donc, tu les trouves proactifs. Euh, écoute, je vais je vais te, je vais vais t'avouer quelque chose. Euh, j'ai étudié, moi, à Concordia. J'ai étudié en cinéma et euh, c'est le département de cinéma de Concordia est très, très, très reconnu là, en Film Studies. Donc, j'ai étudié dans l'université anglophone à Concordia et je faisais mes travaux en français. Et euh, ça passait. Mmh. Je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais moi, parce que je parlais bien anglais, je comprenais l'anglais, mais j'écrivais mal en anglais. Euh, et je, fais, et je faisais mes travaux en français et, et les corrigeais. Mmh. Je n'avais aucun problème.
7: Euh, donc, il mmh. y avait une Puis certaine profs, ouverture aux francophones. Mais tu sais qu'il y a une proportion de profs francophones qui enseignent en anglais à Concordia, davantage qu'à McGill. Il y en a à McGill, on en connaît à McGill. Et il y en a à Dawson, ben notre ami Frédéric Bastien était un francophone ben ouais. qui enseignait à Dawson. C'est pour ça que, bon, moi, ma position depuis, pas maintenant, une quinzaine d'années, c'est de dire, si tu as un diplôme universitaire au Québec, euh, normalement, c'est pour travailler au Québec. Puis au Québec, la langue de travail, ce qu'on veut, c'est que ce soit le français. Donc, que ton diplôme vienne de l'UQAM ou de McGill ou de Bishop, il faut que ta connaissance du français soit une des compétences indispensables à l'obtention du diplôme. Alors moi, maintenant que cette offre est faite par McGill, qui dit, euh, McGill Concordia Bishop, ils disent, nous, on voudrait franciser à peu près 40% de nos étudiants qui ne parlent pas français, parce qu'il y en a une partie qui parle français. Du reste, de ceux qui ne sont pas des francophones, on veut en franciser 40%. Je leur dirais, c'est une bonne offre de départ, mais euh, le point d'arrivée, c'est 100%. Le point d'arrivée, c'est 100 Parce que maintenant, au cégep, on demande à 100 des élèves des cégeps anglophones de compléter cinq cours de français sans lesquels ils ne peuvent pas avoir leur diplôme. Ça, c'est une avancée. Je félicite mmh. la CAC d'avoir fait ça. OK, moi, ça fait des années que je dis qu'il faut le faire. Ça, c'est là. Bon. Mais là, je dis, pourquoi s'arrêter au cégep? Il faudrait qu'à l'université anglophone, il y ait des cours de français et en français pendant tout le cursus et que le contrôle de ta qualité de français soit un des contrôles de la diplomation alors pour moi qui, qui propose ça depuis 15 ans je trouve que la brèche que les universités viennent d'ouvrir en disant on est prêt à discuter de ça c'est sûr qu'ils veulent pas faire ce que je dis moi ben non. Mais ils ouvrent la discussion ils ouvrent la discussion pour dire ben, allons plus loin vous nous dites que vous voulez faire 40% en trois ans on Il, va vous donner et... 7 ans pour faire 100
2: Ils n'arriveront jamais à 100 Ils ne voudraient pas, là, hein, bien sûr, arriver à 100 Donc, tu dis c'est une position pourquoi de négociation.
7: Pas. Là. Ben, pourquoi pas? Au Cégep, ça va être 100 On est en train de le faire au Cégep pour que 100 des étudiants de Cégep le fassent. Là, ils nous disent, et... on est prêt à franciser. Puis là, c'est sûr que c'est un, un fardeau supplémentaire, mais en même temps, c'est une compétence indispensable. C'est ce qui est scandaleux, Richard c'est qu'on n'a pas fait ça en 1977, au moment de la loi 101.
2: Mais il demande donc au gouvernement de revenir sur sa décision d'augmenter mmh. les frais de scolarité aux étudiants canadiens qui viennent ici, en échange de quoi oui. ils vont faire ça. Est-ce que selon toi, oui. euh, ça vaut la peine, le jeu
7: en vaut la chandelle? Ben, il en vaut la chandelle si on fait une contre-proposition, si on va plus loin. Okay? Si on prend pas ça comme une offre finale, ils ont pas dit que c'était une demande finale. Alors, tu sais, en fait, euh, il y a, je pense, 133 000 étudiants étrangers en ce moment au Québec. Il y en a au-delà de 50 000 qui, qui sont des unilingues anglophones. Okay? Alors, pour l'instant, l'offre de… enfin, la, la réforme Legault et Pascal Derry ne fait absolument rien, ni pour réduire le nombre d'étudiants unilingues anglophones étrangers, ni pour les franciser, rien du tout, ni même pour empêcher que leur nombre augmente, okay? parce qu'il n'y a pas de plafond, et, et ça augmente chaque année. Tout ce qu'ils font, c'est ils disent, ben, il y a 15 000 étudiants canadiens, anglais qui viennent, on va augmenter les droits de scolarité pour une partie d'entre eux, pas tous, enfin, on va mettre un plancher de 15 000. Ben, ceux qui payent déjà plus que 15 000 vont rester, c'est ceux qui payent moins de 15 000 qui vont dire, mais ben, ça coûte moins cher à l'université d'Ottawa ou de Toronto. C'est vrai en théologie, hein? <rire> c'est vrai en, en littérature. En littérature, bon, des trucs qui coûtent pas cher, c'est pas 15 000. Mais ça veut dire que la, la, le truc de Lego, ça va réduire, je sais pas, de 5 000 le nombre d'étudiants. Mais on va avoir 5 000 étudiants étrangers de plus, une langue anglaise qui vont venir l'an prochain. Alors, ça règle rien, ce que fait Lego. Ça a été reçu comment, la
2: proposition de Miguel Concordia et Bishop là, par le gouvernement? Ils sont en train de l'étudier. Est-ce qu'ils ont répondu?
7: Alors, Pascal Derry a, a, a émis, euh, on appelle ça des X, des... des comment t'appelles ça? Des X? Des, des tweets? <rire> avant, on disait des tweets. <rire> ou des on ne sait plus quoi dire. <rire> Donc, en disant que ils euh, ils restaient fermes dans leur volonté d'appliquer leur réforme des droits de scolarité, puis ils allaient tenter de, de trouver une solution particulière pour Bishop. Ça veut dire non, ça? Euh, écoute, autre chose,
2: euh, j'avais Paul Saint-Pierre Plamondon hier, là, qui revenait là, sur les nouveaux seuils d'immigration qui ont été annoncés par le gouvernement Legault. Il disait « on s'en va vers une crise sociale majeure ». Ton confrère, ton collègue du devoir, Michel David, il dit ça, il dit que c'est catastrophiste, c'est alarmiste, c'est de l'hyperbole, il, euh, il en met un peu trop. Qu'est-ce que tu en mmh. penses? Est-ce que les inquiétudes de PSPP sont réelles ou euh, ils il forcent un peu la note? Là?
7: Alors tu sais, moi je suis, bon, je suis chroniqueur, je suis analyste, mais j'ai été journaliste longtemps et on a toujours le débat. Est-ce que les journaux sont sensationnalistes À part Richard Martineau, là, est-ce que les journaux sont sensationnalistes <rire> Ben j'ai dit ça dépend. Si la nouvelle est sensationnelle, c'est normal d'être sensationnaliste. <rire> tu sais Ben oui. C'est seulement si la nouvelle n'est pas sensationnelle que c'est pas une bonne chose d'avoir un titre sensationnel. <rire> tu sais, le lendemain, le lendemain de la crucifixion de Jésus par exemple, c'est normal d'avoir un gros titre. Tu sais. Jésus assassiné, en gros, c'est sensationnel. Mais ben oui, ben oui, mais l'événement est sensationnel. Bon. Alors là, la question qu'on se pose, c'est, euh, Plamondon dit il va y avoir une crise sociale sans précédent. Si ça continue comme ça, ben, il donne un chiffre qui est incontestable. Selon les chiffres du gouvernement Legault, il, il y a 160 000 nouvelles personnes qui entrent au Québec cette année. Combien de logements sont construits cette année, 20 000. Même s'ils sont deux par logement, il en manque. Il en manque. Mmh. Bon. Euh, donc, on est déjà en crise du logement qui va s'aggraver. Euh, la crise de l'itinérance qui est liée à la crise du logement, maintenant, la première euh, raison pour laquelle il y a des nouveaux itinérants, les anciens itinérants, il y a toutes sortes de choses, la toxicomanie, etc. Bon. Mais parmi les nouveaux itinérants, la première cause, c'est l'absence de logement. Euh, l'itinérance a augmenté quoi, de 40% entre 2018 et maintenant et ça s'aggrave et, et souviens-toi -là aussi là, le, déjà là.
2: Pierre Fortin là, dans un long texte dans l'actualité sur les effets de l'immigration et Pierre Fortin c'est pas quelqu'un là qui est dans l'hyperbole hein, c'est un monsieur très posé euh, il disait que effectivement, lui parlait de l'immigration des cibles de Justin Trudeau mais il disait ça mmh. va créer une crise sociale extrêmement grave. Il l'écrivait en, en mesurant le poids de chaque mot. Là. Ben
7: oui, ben, on voit euh, l'augmentation des loyers qui est maximale. Et Plamondon dit dans des termes politiques euh, plus, euh, plus, euh, plus visibles ce que disent les banques canadiennes depuis quelques mois maintenant. Euh, la, la Banque nationale a publié un graphique qui nous montre comment on n'a encore rien vu sur la crise du logement compte tenu du nombre de nouveaux Donc... arrivants qu'on va avoir. C'est pas la faute des nouveaux arrivants. C'est pas la faute des immigrants. Les immigrants veulent venir. Le gouvernement canadien leur dit, viens. Le gouvernement québécois leur dit, je mets pas de limite au nombre de temporaires. Alors, c'est pas, c'est pas critiquer les immigrants. C'est critiquer la politique d'immigration de deux gouvernements.
2: Donc, je devine que tu n'es pas d'accord avec euh, ton collègue du devoir, Michel David, qui lui, lui, déplore ben, le fait que euh, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon se réjouit finalement euh, de ce qui arrive avec les nouveaux seuils d'immigration parce que ça va amener de l'eau à son moulin.
7: Ouais, bien ça, il cite euh, Jacques Parizeau qui lui-même citait euh, un auteur français Levez-vous, orage désiré. Alors évidemment, pour des indépendantistes, si les contradictions deviennent beaucoup plus visibles, si le Québec bashing augmente de, de, de 10%, ben ça, ça attire l'attention, c'est un moment de vérité. Moi j'aime mieux dire ça comme ça, c'est un moment de vérité où plus de Québécois se rendent compte qu'on ben, on peut pas rester dans un pays qui a des politiques aussi absurdes. Puis la politique euh, fédérale en matière d'immigration, elle est... Elle est absurde. Je suis sûr qu'il y a du monde au ministère des Finances, au conseil privé qui disent au gouvernement depuis un certain temps, écoutez, nous sommes en train de fabriquer la pire crise du logement et de l'itinérance de notre histoire à cause de ces cibles d'immigration.
2: Et euh, Jean-François, en terminant, ça ne va pas bien pour M. Marchand à Québec. hein euh, Le maire de ben, Québec, là, les, les gens de Québec semblent souhaiter son départ.
7: Ben, madame, euh Monsieur Marchand et Madame Plante. Oui. Alors, il y a, il y a deux sondages dans deux jours différents, euh, dans le Journal du Québec et le Journal de Montréal. Puis, on demande, est-ce que vous voulez garder le maire ou la mairesse actuelle, ou est-ce que vous voulez changer? mais il y a une majorité qui disent qu'ils veulent changer. Bon, alors, évidemment, on ne sait pas pour qui. Puis, à la fin, lorsqu'il y a une élection, il faut choisir entre deux personnes. Et dire, ben, avoir su que ce serait lui... J'aurais gardé elle, ben, c'est ça. Mais ben, Maintenant que je sais par qui la remplacer, je préfère la garder. Alors, c'est probablement ce qui va se passer dans les deux cas. Mais tu es mieux à être en situation de dire, ben, euh, on veut vous garder. Mais ben, Surtout pour, euh, pour Bruno Marchand, c'est son premier mandat. Euh, madame Plante, c'est son deuxième mandat. Elle va euh, en, en demander un troisième, elle l'a déjà dit. Euh, mais je, mais je, je pense que ça doit être plus difficile à vivre pour M. Marchand qui, pendant son premier mandat, a déjà une majorité de gens qui disent, ben, finalement, il Faudrait
2: mais, essayer quelqu'un d'autre. Mais moi, je, 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 je parlais à un, un collègue euh, journaliste de Québec et euh, il me disait tiens Québec, on est beaucoup plus conservateur qu'à Montréal, on est un petit peu plus à droite qu'à Montréal. Puis il dit ça, il dit c'est comme il dit c'est un maire très à gauche le Marchand. Oui. C'est comme il, avait, il appartient oui. quasiment à Québec solidaire et au NPD. Il dit c'est un peu incongru qu'il soit maire de Québec.
7: Oui, mais que les gens de Québec ont déjà voté ben, NPD. Oui. <rire> pendant la vague orange. Mais, mais effectivement, on a un maire de Québec qui est un social-démocrate écologiste. Euh, et euh, puis moi, je, je suis bien d'accord avec ça. Puis comme je l'ai dit, je trouve très convaincant sur la question du tramway. Mais effectivement, il y a une base électorale qui, euh, qui était plus, euh, euh, disons, plus en phase avec le style de de Régis bombe qui lui, on ne savait pas, des jours il était à droite, des jours il était à gauche oui. ça dépendait, bon, <rire> alors euh, il y avait une personnalité qui pouvait, euh, euh, c'est un attrape-tout, un petit peu attrape-tout, euh, qui était très populaire pendant toute la période, même s'il y avait des ennemis euh, nombreux sur un certain nombre de sujets.
2: Et en terminant, est-ce que Mme Plante devrait montrer la sortie à Dominique Olivier, son numéro 2
7: ben, C'est la question qu'elle doit se poser et qu'elle qu a dû se poser avant de prendre la décision hier de, de la garder en se disant bon ben ça va passer, elle va peut-être rembourser euh, son euh, sa, sa facture de restaurant euh, euh, de, de, de souper de des huîtres là. Hein? Bon, elle aurait dû, à mon avis, elle aurait dû dire j'ai envoyé le chèque déjà pour euh, pour, pour ce souper d'huîtres à Paris de 300 quelques dollars. Euh, mais euh, je pense qu'elle va elle va la garder. Puis la, la question qu'on doit se poser lorsqu'on est décideur à ce moment-là, c'est par qui est-ce que je vais la remplacer? Et, mmh. euh, et c'est souvent, souvent ce qui fait que, dans une crise, tu décides de garder ou de ne pas garder, c'est parce que tu as quelqu'un de remplacement ou non. Et je pense que Mme Plante n'avait pas quelqu'un de remplacement, c'est difficile à trouver. Et deuxièmement, qu'elle considère que le profil de, de, de Mme Olivier euh, euh, case, bon, coche plusieurs cases, ok, évidemment, et qu'elle doit être généralement satisfaite de son travail par ailleurs. Elle l'a envoyé au front, elle, fait, elle donne toutes les entrevues, puis euh, ils espèrent que la semaine prochaine on parlera d'autre chose. Écoute, tu
2: disais euh, Jésus est mort, crucifié, c'est une nouvelle sensationnelle, mais mais que 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 dis-tu de Jésus ressuscite? Ça, ça vaut une, une ah, vrai, quand même. C'est une édition, spé
7: édition okay. spéciale. Écoute, édition ça
2: c'est sûr et certain. Merci <rire> Jean-François, demain. Merci à toi. Salut. Salut. Alors, euh, si vous voulez euh, vous faire parvenir le nouvel ouvrage de Jean-François Lisée par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques dans le devoir, où vous euh, vous abonnez entre autres à son balado, excellent balado, où il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à lisée.com.
5: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Je te rappellerai que
8: 1.3 milliards milliards de dollars. C'est beaucoup beaucoup d'argent. À partir de cet événement là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
8: Mon vieux,
1: si tu veux
9: pas payer
0: bonjour, cache avec tes
2: les charlots, Les si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. J'espère, j'espère, Yves, que tes euh, écouteurs ont coûté euh, 900 et que ta chaise sur laquelle tu es assis a coûté
8: 1000 J'espère que tu es confortable. Ouais. Hey Richard. Dans, au journal, actuellement, on a un logo qui s'appelle « Où vont vos impôts? » parce que le rôle des médias actuellement, puis tu vois le journal Montréal, JE, le bureau d'enquête, là c'est justement à essayer de mettre ces entreprises-là publiques à faire de la reddition de comptes, ben tu comprends-tu? Oui. Mais c'est pas eux autres qui le font, c'est nous autres qui le font, tu comprends-tu? <rire> Quand tu regardes l'enquête qui a été faite euh, du, du, du journal cet organisme-là, un peu nébuleux, mais qui fait des voyages à l'étranger, qui se paye des chupéduites. Écoute, même des écouteurs à 900 des écrans euh, plats, tu, sais, qui, tu dis, tu regardes ton chèque de paie, tu te dis, l'impôt qu'on paye, c'est là que ça va. Ils dépensent comme si c'était n'était pas leur argent. Et moi, ce qui me fascine, c'est que moi, ce que je ferais, Richard, c'est pas compliqué. J'éliminerais toutes les cartes de crédit de toutes les, 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 les directions et je ferai une application que seulement les maires des villes peuvent avoir. Et ils ont des notifications qui leur arrivent sur le téléphone. Tu sais, quand tu fais une transaction, op, <rire> oui. 900 Boop. pour des écouteurs. « un hein, peux aux 8, 500 $.» ben oui. <rire> c'est pas compliqué. Ils vont les voir les dépenses.
2: Ben oui. Écoute, okay. euh, Écoute. moi, je fais ça avec mon, mon fils, là. <rire> <T'sais>, là <rire> ben mon, oui. mon fils, je fais ça, là. T'sais, là, il est oui. adolescent, des fois, bon, il doit euh, dîner, etc. Bon, il y a une carte de crédit, mais là, on regarde on regarde vraiment ses dépenses. Là. Il est plafonné, là. Puis on regarde tous les jours. Puis si, à un moment donné, on trouve qu'il est un peu trop dépensé, viens temps assis-toi, puis on va justifier cette dépense-là, puis fais attention la
8: prochaine oui. fois. Christy, c'est comme ça qu'on agit avec nos Enfants. Moi, c'est ça qu'ils font Écoute, pas ça. Richard, moi, je pensais que c'était fini, cette histoire-là, de, de gens qui, qui ils pensent qu'ils ne se feront pas pogner, tu comprends-tu, qu'ils vont dépenser. Euh, et donc, là, c'était une preuve. Rappelle-toi, le, le bureau d'enquête avait fait une grosse enquête sur la filiale de Evanoway Cambridge, qui s'appelait Otera, où tu avais des dirigeants qui faisaient des prêts à des entreprises qui étaient actionnaires. Écoute, c'est plein d'argent public, tu comprends-tu, pour lequel les gens, là, il s'en fout qui qui dépense, comprends-tu? Mmh, mmh. euh, et donc, euh, moi, je pense que là, c'est un, un... En anglais, ils disent wake up call. Là. Oui. Tu sais, oui, oui, Là, il faut que ça... Tout le monde, là, va probablement être euh, aux aguets hein, parce qu'un bureau d'enquête va surveiller maintenant leur... Euh, alors que ça devrait être le ministre des Finances. Ou les les, ben les, les responsables des finances de chacun de ces organismes-là qui surveillent leurs affaires.
2: Écoute, je reviens là sur mon fils. L'autre jour, il <rire> va au cinéma. Il va au cinéma. Je dis Ok, tu achètes un billet de cinéma, puis tu parles au cinéma. Je regarde la carte de crédit, deux billets de cinéma. Moi, ça, deux billets de cinéma. Oui, j'ai payé le billet de mon chum de mon ami, non, 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 non. tu ne payes pas le billet de ton ami, tu payes ton billet à toi, puis lui, paye son billet. Tu ne commenceras pas à être généreux avec mon argent à moi. Alors, Christy, il me semble, c'est hey, le B.A.B. de la même gestion. le,
8: le grenier là, de ce organisme-là, elle est en voyage à Londres avec sa femme. hey
2: <rire>
8: Écoute. C est, c est, c est, non, non, mais
2: écoute, la, 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 la télévision qu'elle a achetée, tellement lourde qu'elle a dû faire
8: consolider le mur de son bureau pour, pour qu'elle puisse accrocher sa télé. Christy, ben Mais toi? Richard, je, euh, je, ce que je propose, là, c'est ces trois écrans-là, elle devrait se mettre tout le temps en direct sur JE. <rire> mais c'est incroyable. Alors, elle, va mais alors, elle va pouvoir savoir elle-même être appelé mais appelé à, à, On
2: s'entend, oui. ça c'est la pointe de l'asperge comme on dit, parce que tu sais, euh, souviens-toi aussi, c'est quoi, le secrétariat international de la francophonie, les commissions scolaires aussi partaient régulièrement sur une balonne, euh, la SAQ, on se donne des bonnies quand on juge qu'on a fait des bonnes ventes et tout ça, tu sais, il y en a plein d'organismes comme ça qui dépensent sans compter sur notre carte
8: de crédit à nous. Exactement. Mais là, la question, c'est que une fois qu'on a dit ça aux gens, tu comprends-tu, on les avise, on les informe de ça, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises? Est-ce qu'il va y avoir une obligation réglementaire, législative, à ce que ces gens-là, quand ils, ils dépensent sans sans limite l'argent, ben ils devraient rembourser. Ben oui. Ben oui, il me semble que c'est moins de si des choses. Si tu as fait un voyage avec ta femme à Londres, puis tu t'es payé des huit, bien, euh, demande des réditions de compte, puis tu dis rembourse le pièces. Écoute, c'est quand même hallucinant. Que... En tout cas, moi, le matin, là, je suis complètement découragé, en tout cas... Non, non, mais
2: tu sais, on, on travaille fort. Les gens travaillent très fort et envoient une bonne partie de leur salaire au gouvernement. Ils peuvent-tu gérer de façon responsable notre argent qu'on a gagné à la sueur de notre front? Il me semble c'est la moindre des choses. Puis les gens devraient être choqués de ça. Vraiment. Ben, écoute,
8: euh, ce matin, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été choqué, mais celle-là dépasse oh les les oui, complètement. Là. Système Phoenix, ça fait combien de temps ça fonctionne <rire> pas? Ça? ça fait combien de temps? <rire> ben, écoute, c'était le septième anniversaire il y a euh, <rire> en 2023. On a mis des milliards là-dedans, Richard. Ça a été créé par IBM à l'époque avec Harper. Mais ben, encore aujourd'hui, là, écoute, tu sais, on parle d'impôts, là. Imagine-toi toutes les milliards et les millions qu'on a mis dans un système qui fonctionne toujours pas. Là, tu as le cas, ben, c'est plein. là. Lui, là, il a travaillé pendant 35 ans au fédéral, puis il doit 118 000 tu comprends-tu? Puis il ne l'a toujours pas. Puis oublie pas que ce système-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il y a des gens qui ont le doigt à de l'argent, puis ils sont pas payés. Puis dans bien des cas, il y a des fonctionnaires qui ont eu plus d'argent puis le gouvernement essaie de les récupérer, mais là, ils ont un, un, ce qu'on appelle un délai de prescription. Ils ont six ans, le fédéral, pour récupérer l'argent qui a payé à certains fonctionnaires à cause des failles du système. Après six ans, là, ben, ils pourront pas récupérer. Mais là, ça fait sept ans déjà que le système marche pas. Donc, euh, écoute, c'est incroyable. Puis, tu sais, là, on parle de l'impôt au Québec, tu sais, et on surveille où vont nos impôts. Imagine-toi, il y a presque... Très peu de surveillance qui est faite au fédéral. Certains qu'il doit avoir des dépenses mais oui. inimaginables, ah. mais ça, c'est le cas du système Phoenix. Écoute, qui ne marche pas, puis là, pendant qu'on a payé des fonctionnaires qui ne devaient pas être payés, payés OK? Puis il y en a d'autres, mais du monde qui, aujourd'hui, sont obligés d'emprunter, tu comprends-tu, pour être capable de, de, de payer leur leur, leur leur vie quotidienne. Et, et Alors, comme il, dit M. Ga
2: leur... Gaétan Thibault, comme il dit, quand tu dois 5 piastres au gouvernement, Christy, c'est juste qu'ils envoie pas des goons aller chercher leur argent. Mais quand eux autres te doivent 118 000 ah ben là, le cours après court après eux autres, le soudainement là, ils, te font, ils te font traîner et en terminant, jour J pour le ministre des Finances du Québec, est-ce qu'on va avoir des baisses oui. d'impôts?
8: Ben, moi je pense qu'on n'aura pas Richard parce que là les perspectives économiques là. Euh, là, tu te rappelles que récemment le ministre des Finances avait dit lorsqu'on regarde l'ensemble des données économiques ça va être positif donc il n'y aura pas de récession au Québec présentement ça il a dit ça il y a quelques semaines mais là les, les voyages sont au rouge partout écoute Actuellement, là, il avait dit dans ses prévisions économiques, là, que le Québec aurait 1.4 de, de son PIB de croissance en 2024. Mais là, tous les économistes, là, Desjardins, la Banque nationale, tout le monde que Éric Gérard probablement euh, discute puis leur demande leur avis. Écoute, au Québec, là, on prévoit 0.3 en 2023, puis de croissance en 2024, là, c'est un gros 0%. Ça veut dire, on dit, là, qu'il va y avoir beaucoup moins d'entrées d'argent au gouvernement, donc moins de revenus. Il l'a déjà dit, là, mmh. qu'on va peut-être avoir un milliard de moins de, de, de revenus, parce que les sociétés d'État, euh, Hydro-Québec, moins de dividendes, Loto-Québec, moins de dividendes, euh, paquet de dépenses à, 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 additionnelles, mais des revenus en moins là. Et ça, ça veut mmh. dire que là, il s'en vient, la négociation ben avec oui, le fonds, ben euh, oui commun... Écoute, là, ça va être, aujourd'hui, on va vraiment apprendre, c'est quoi l'état vraiment des finances publiques au Québec. Et là, moi, je suis certain, là, que le ministre Éric Girard doit se poser toutes sortes de questions parce que peut-être qu'il n'y aura pas de chèque, finalement aux gens qui n'ont besoin, euh, et, toutes les dépenses qu'ils avait prévues là, ils vont avoir le pied sur le frein, je le dis là. Et, et Ça, comme, le... euh,
2: comme Michel Gérard l'écrivait récemment, c'est correct là, les demandes des, des employés de l'État, des professeurs, des travailleurs de la santé. Mm. On s'entend que bon, euh, on, on est avec eux autres, mais en même temps, hein, il faut pas, il faut pas qu'ils tirent hey. l'élastique trop loin, parce que les demandes qu'ils font actuellement là de, 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 de 20% d'augmentation c'est trop. Là. On n'est pas capable non, de payer, mais
8: ça. Le, le seul effet, effet qu'on peut faire, c'est voir les revenus diminuer, les dépenses augmenter puis ben mm. on renvoie ça vers la dette. <rire> <rire>
2: on creuse la dette encore. Merci beaucoup. Merci. À demain Salut. Bye.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez.
1: Martineau.
0: Cube Radio. Alors,
2: on le sait, partout à travers le monde, il y a de vastes manifestations qui rassemblent des milliers de personnes pour euh, dénoncer euh, les crimes de guerre commis par Israël. C'est correct, hein? c'est correct. On a le droit de critiquer Israël pour euh, euh, dire qu'on a, qu'on appuie les Palestiniens. Correct. On a le droit aussi. Mais dans ces, dans ces manifestations-là, que ce soit à Londres, que ce soit à Paris, que ce soit aux États-Unis ou à Montréal, on entend des discours qui vont au-delà de la simple critique d'Israël. Et c'est des discours presque haineux contre les Juifs. Et c'est le cas de l'imam controversé Adil Cherkaoui euh, à Montréal qui a prononcé certains discours. Euh, on peut lire euh, un extrait d'un de ses discours aujourd'hui euh, dans le journal Le Montréal, sous la plume de Jean-François Cloutier. Ô oh Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs. Charge-toi des ennemis de Gaza. Dénombre-les un par un et tue-les à long terme et n'exclut aucun d'eux. » A-t-il dit? On en parle avec Jean-François Cloutier. Salut Jean-François. Salut Richard. Écoute, selon le code criminel, ça pourrait presque être de l'incitation à la haine. Ça, ça contrevient à notre code criminel, Jean-François
0: ben, effectivement la question se pose de plus en plus c'est où, où mettons la ligne là? parce que là les discours on dirait que ça prend une ampleur, euh, c'est plus juste des cessez-le-feu, des plaidoyers pour des cessez-le-feu puis la paix à Gaza Là, là on est rendu à, euh, vraiment là, presque dans l'éloge du terrorisme là, dans des discours euh, à Montréal, dans des, dans des manifestations et je pense que la question, euh, Richard a tout à fait raison, va se poser de plus en plus à partir de quand on met une ligne et on interdit euh, certains discours, euh, je pense que là, euh, peut-être que ce qui nous a pas fait réaliser encore euh, la, la, la violence, disons, des propos, c'est le fait que les propos les plus extrêmes sont dits en arabe, et il a fallu que nous, on les traduise, mmh. mais il en demeure pas moins que ce sont des propos qui sont tenus devant des foules à Montréal, il y a des gens qui connaissent l'arabe dans, dans ces foules-là, certainement, et il y a peut-être des, des gens qui sont euh, pas, pas au courant, mais qui applaudissent à ces discours-là. Fait que je pense qu'effectivement, dans, dans le cas des discours d'Adil de, Charkawi, il y a de des très, très sérieuses questions là, qui, se, qui se posent. Et, écoute, ça, ce sont
2: des discours publics, comme tu dis. Euh, lui, il est imam dans une mosquée à Rosemont. Moi, je me dis, imagine quest ce qu'il doit dire dans sa mosquée. Euh, s'il est prêt à dire des choses comme ça en public, euh, ce serait assez intéressant des fois d'envoyer euh, un journaliste qui parle arabe dans, dans la mosquée d'Adil Sharqiaoui. Je serais assez curieux de savoir ce qu'il prêche dans sa mosquée.
0: Euh, je, je serais moi aussi très curieux, euh, d'autant plus que quand on va sur le site de cette mosquée-là et d'Adil Sharqiaoui, on voit qu'il y a des jeunes enfants à qui ils donnent des cours euh, de religion, euh, enseignent les hadiths, euh, tout ça, euh, et tout ça se fait un peu, euh, c'est ça, il y, a, il y a comme aussi un genre de double discours, on dirait, entre ce qui est, ce qui est dit en français, ce qui est dit pour le public, euh, disons, québécois, et euh, ce qui est dit peut-être à un public plus initié, on dirait qu'on joue toujours un peu sur la ligne, et... et et, et, et je pense qu'effectivement, qu il faut, faut se demander... Euh, moi, je, je, re, je relate un peu le passé de Sharqawi dans l'article. On fait référence au fait qu'il y a des certains de ses étudiants euh, qui sont partis combattre pour l'État islamique, vraisemblablement, euh, en 2014-2015. C'est ça, on,
2: on le soupçonnait d'avoir radicalisé les étudiants du Collège Maisonneuve, on se souvient, puis qui avaient quitté le Québec pour aller combattre aux côtés de l'État islamique, là.
0: Tout à fait, tout à fait. Plusieurs de ses étudiants, euh, je pense que c'est la presse qui avait sorti ça, qui était parti euh, euh, en Turquie pour ce qu'on pense être combattre, islam, combattre pour l'État islamique. Euh, et lui euh, s'était défendu en disant qu'il faisait de la déradicalisation. Mais quand tu regardes toutes ces prises de position, pas plus tard qu'en 2021 encore, il faisait l'éloge de, des talibans euh, en Afghanistan en disant que c'était la libération, le fait que les talibans reprennent le pouvoir. Euh, et euh, début des années 2000, ben, on se souviendra qu'il était suspecté d'appartenir de, 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 carrément à Al-Qaïda. Donc, l'accumulation de ça et le fait qu'encore aujourd'hui, en 2023... Il y a des propos clairement favorables au Hamas. À quel moment est-ce qu'on arrête ça? À quel moment est-ce qu'on dit que c'est assez? Bien, euh, je comprends qu'on a des lois qui respectent la liberté de parole, c'est tout à fait correct, la libre expression, mais je pense que s'il était dans d'autres dans pays, comme en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, ça ferait longtemps qu'on aurait mis un terme à ces euh, propos-là. Puis d'ailleurs, j'ai eu des messages euh, euh, ce matin là de membres même de la communauté musulmane, en fait, qui, qui me disent que c'est une honte, ce, ah. ce monsieur-là, pour la communauté musulmane, pour des gens qui sont modérés. Euh, il ah ben ne représente ça, pas du tout. Euh, ouais.
2: Ça, Jean-François, c'est d'excellentes nouvelles qu'il soit dénoncé par des membres de la communauté musulmane euh, qui disent ben, il ne représente pas notre religion. Euh, ça, c'est des bonnes nouvelles. Écoute, euh, il y a une longue historique. Euh, le SCRS, notre ancien collègue Fabrice de Pierrebourg, là, qui, qui écrit un livre oui. Montréalistan oui. Là, sur la mouvance islamiste oui. à Montréal, euh, il était, euh, notre ancien collègue du Journal de Montréal, Fabrice, il, 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 il démontrait qu'Adil Charkaoui avait été soupçonné sérieusement par le SCARS d'avoir fomenté une attaque terroriste dans le métro de Montréal. C'est pas rien.
0: C'est pas rien, c'est pas rien, puis on se souviendra un peu, en tout cas moi de ce que je comprends, c'est que c'est que le SCRS ne voulait pas divulguer les preuves ou la manière dont ils avaient obtenu certaines preuves contre lui qui, qui a fait en sorte que euh, tout son dossier un peu euh, déraillé en, en cours et qu'il a pu euh, finalement obtenir même sa citoyenneté canadienne en 2014 et ne plus avoir de, de, de bracelet de sécurité, mais est-ce que ça invalide complètement ce que le SCRS avait euh, je, je, je n'en suis pas, pas convaincu et, et, et de toute façon c'est pas juste un élément un petit élément qui remonte à il y a 20 ans, c'est que ces prises de, 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 de position depuis 20 ans sont constantes il est constamment en faveur des mouvements radicaux les mouvements islamistes les plus radicaux de la planète euh, Mais... et il ne se gêne pas pour le dire, c'est pas tout simplement des publications sur Facebook à un petit groupe de gens, c'est que il se présente comme un imam, comme un, un, un un, 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 un savant de la foi islamique et il prêche à des gens et hier, j'ai pas pu le mettre dans mon article mais j'ai parlé avec une experte en radicalisation américaine, en psychologie de la radicalisation qui dit qu'on peut parler parfois à 2000, 3000, 4000 personnes et il suffit qu'il y ait une personne qui prenne le discours au pied de la lettre et qui l'applique eh pour oui. qu'on ait un, 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 un grave problème, là. la radicalisation ne se fait pas sur des foules entières, souvent, c'est des petits groupes, des petites, un, un petit nombre de personnes qui vont se radicaliser et qui peuvent avoir ensuite des impacts catastrophiques euh, sur, euh, sur, euh, sur 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 la société parce qu'ils vont ils vont, ils vont vont passer oui. à l'acte. Donc, euh, je pense que dans, dans le cas de, de Charkiaoui, en le tout cas, les discours traduits de l'arabe euh, nous amènent à un autre degré. Euh, mmh. et, 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 et également son compte X, là, où, euh, écoutez, allez voir ce qu'il qu écrit le 7 et le 8 octobre, là, au moment où euh, il y avait des attaques terroristes, là horrible en Israël. Il n'y avait pas encore même de riposte d'Israël de, contre Gaza. Donc, on ne peut pas se draper derrière l'idée que euh, c'est les attaques contre Gaza qui sont le, le problème. là. Et il se réjouit ouvertement de ça en disant, euh, on est dans les frontières de 1948, euh, les colons fuient et, et on voit une image même de festivaliers. Ça, ça a l'air d'être les festivaliers du fameux Festival Nova, là, ceux qui ont été massacrés, euh, qui fuient dans le désert Mais... pour se sauver des terroristes. Et lui applaudi à ça. Euh, donc, euh, là, je pense qu'on est, euh, est vraiment dans, on est, dans quelque on est, chose. On est au-delà et...
2: de, de la simple critique du gouvernement israélien. et, et Écoute, Jean-François, Jean tu, tu le disais, le SCRS, ils avaient des preuves, semble-t-il, assez sérieuses, mais qui n'ont pas déposé parce qu'ils ne voulaient pas dévoiler leur méthode d'enquête, puis ils ne voulaient pas non plus dévoiler l'identité de certains informateurs, donc ils ont décidé de laisser tomber. Mais j'imagine, Jean-François, qu'ils doivent le tenir à l'œil. Ils doivent quand même le surveiller, le CRS, quand même, Charkaoui.
0: J'ose espérer j'ose espérer oui. qu'il qu est encore dans le, dans le radar, euh, parce qu'effectivement, parce que, il ne semble pas en démorde, il n'est pas repenti euh, d'aucune hum. manière, et, euh, et à quel moment, ben, on va juger que là, il a traversé la ligne. Euh, Peut-être que le CRS est un peu échaudé de ce qui s'est passé... Euh, euh, des, des premières fois, donc peut-être qu'ils sont plus prudents, mais je pense qu'à un moment donné, il va quand même falloir ouais. euh, peut-être euh, mettre, mettre les ressources et, et essayer de faire quelque chose parce que, parce que tu sais, ouais. il, il faut pas attendre le moment où, où ça devient, euh, tu sais, qu'il va y avoir quelqu'un qui va prendre ben, les, pour les propos de Charkiaoui à la lettre et qui ben, va ben, les appliquer pour qu'on réagisse j'espère que non en tout
2: cas. Et Jean-François on se demande, il y en a combien d'Adil Charkiaoui tu sais, il y a combien de gens là euh, toi, tu sais, euh, vous avez euh, euh, pris quelqu'un qui connaît, qui connaît l'arabe puis qui a pu bon comprendre ce qu'il disait mais il y en a peut-être d'autres aussi euh, à Montréal dans cette mouvance-là, on le dit on le dit, c'est pas vrai que toutes les mosquées sont des centres de radicalisation, c'est faux, puis c'est pas vrai que tous les musulmans sont aussi radicaux qu'Adil Charcaoui. La preuve, tu le dis, il y a des gens qui disent qu'ils nous représentent pas. Mais justement, il faut dénoncer ouais. ces gens-là. Parce que là, je pense que là, c'est vraiment comme un discours haineux. Euh, écoute, merci beaucoup. J'espère que vous allez suivre ça de près euh, au journal. Merci beaucoup Jean-François Cloutier. Un texte très intéressant.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau.
0: Cube Radio.
2: Alors, Marc-Boris Saint-Maurice, on l'avait reçu il y a quelques mois de ça, au lendemain de l'assassinat épouvantable d'une travailleuse du sexe sur la rue Fairmount. Il était venu nous en parler. Et là, ben, Marc-Boris Saint-Maurice, euh, finalement... Euh, apposé. Il, euh, il a installé une plaque commémorative devant le fameux Fairmont Bagel euh, rendant hommage euh, aux travailleuses du sexe assassinées, en mémoire finalement à ces travailleuses du sexe assassinées. Euh, Marc-Boris et maurice bonjour. bonjour. Il y en a quoi? Il y en aurait à peu près sept par année au Canada de travailleuses du sexe qui euh, sont tuées? Oui, le, le travail
10: du sexe c'est la profession qui a le plus haut taux de mortalité par homicide euh, au Canada, une moyenne de 7 points quelques par année, là, selon les chiffres. Puis pour donner une idée, euh, être policier, qui est aussi très dangereux, on a un taux de mortalité moyen d'à peu près deux homicides par année. Donc, il y a 3,5 fois plus de chances d'être tué par meurtre en étant travailleuse du sexe qu'en étant policier.
2: Et tu le sais, il y a des gens qui disent, ben ils l'ont
10: cherché. Bien, ouais. c'est pas vrai ça. Et puis euh, moi, euh, je veux dire, un risque que le meurtre soit considéré un risque professionnel, on ne l'accepte pas pour toutes ces autres euh, 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 professions-là oui. et on ne doit pas l'accepter pour le travail du sexe. On doit tout faire pour réduire ces meurtres-là et spécifiquement Mais, euh, dans le cas de, de, du meurtre là, de, de, par Daniel Schlafman, le, le, le fils du propriétaire de Fairmount Bagel, qui a tué une travailleuse du sexe, c'était un meurtre qui aurait pu être évité parce que ça faisait des mois que la communauté savait qu'il était violent, qu'il avait menacé des travailleurs du sexe à bout de couteau pour essayer de les forcer de, je dirais pas les choses qu'ils essayaient de la forcer mmh. de faire, qu'elle voulait pas faire ces femmes-là, ils ont décidé de plus le revoir mais ils ont pas appelé la police parce que, ils ont peur les travailleurs du sexe d'appeler la police tu sais, s'arrêter ta femme de ménage ou ton coiffeur ou ton, ton paysagiste qui se fait menacer à bout de couteau pour que tu lui l'agresses oui. sexuellement, tu appelles la police puis là, il y aurait une intervention le gars, il aurait sûrement eu de l'aide j'ai de la peine quasiment pour ce gars-là aussi parce que peut-être dans un cas comme ça, lui aussi aurait pu avoir de l'aide. Mais non, les mais filles ont dit, on veut plus le revoir, on l'appelle pas, mais ils le disent pas à personne. Puis là, il y a une femme qui ne savait ouais. pas qui s'est pointée, qui s'est faite tuer. Mais là tu, dis, euh,
2: là, tu dis, bon, c'est une profession carrière, mais les gens vont dire, tu sais, ouais, mais c'est illégal, c'est un crime. Mais tu sais, c'est comme, euh, mettons, euh, j'imagine, il y a beaucoup de trafiquants de drogue et des pushers. Qui se font tuer. Oui, et l'argument si, là-dedans, c'est
10: justement, on a légalisé le cannabis pour enlever ces risques-là. Et donc, on doit décriminaliser le travail du sexe, enlever ça du code criminel pour que ces situations à risque et ce climat dangereux soient réglés pour qu'on ait des. des pour, pour pas que ces femmes-là aient à payer oui, avec oui. leur vie. C'est aberrant. On, on est plus mal à l'aise de parler de décriminaliser le travail du sexe, qu'on est mal à l'aise d'oublier des meurtres de femmes, euh, de, de, de meurtres violents. Et on doit se poser cette question-là. Mais... Sais-tu combien il y a de travailleuses du sexe, la population canadienne? Il y a une recherche en 2022. On parle d'à peu près 150 000 femmes de l'âge de 20 à 49 ans qui, à un moment donné, dans une période de deux ans, vont avoir recours au travail du sexe. Ils peuvent le faire une fois ou 47 fois. Mais on a 150 000 femmes au Canada mais... qui pratiquent ce métier-là et elles sont toutes à risque. De ça, faire bien, bien, bien
2: sûr, il y en a qui sont comme obligées, là, qui sont battues. Vous en euh, connaissez. Tout le, monde, tout le monde rue, connaît bien. une travailleuse du sexe, mais vous ne le savez pas. Écoute, euh, Marc-Boris Saint-Maurice, euh, mettons, si trois, quatre travailleuses du sexe voulaient travailler ensemble, OK, ils s'en vont, louent un logement, et disent, euh, bon, euh, on prend chacun une chambre, puis euh, on met nos revenus ensemble, puis on va se payer comme un garde du, du corps. Le gars, il va être là pour nous protéger. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Euh, ils vont se faire taper dessus par, parce que là, c'est vive de... de, de tu sais, on, on va aller là dans, dans
10: toute la sémantique de quels éléments sont ou pas légaux ou pas et les travailleuses qui ont une amnistie d'accusation de, 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 criminelle. La réalité, là, c'est que le cadre législatif, c'est pour éradiquer le travail du sexe. Et quand on parle d'éradiquer le travail du sexe, ben on nécessairement éradique les travailleuses du sexe. Parce qu'on ne peut pas avoir de travail du sexe sans ces travailleuses, ni les clients. Et c'est une utopie. C'est un rêve et on doit, pour le bien de la société, arrêter. Pour le bien de la santé mentale aussi des hommes. Moi, je suis un client. Moi, j'ai recours à ces services-là. Euh, moi, je le dis publiquement, puis c'est un soulagement, c'est pas facile à faire, mais des hommes qui ont recours à ces services-là, puis qui se culpabilisent, qui se sentent mal parce que la société leur dit qu'ils sont des dégueulasses, qu'ils sont des mauvais, ça, ça joue sur leur morale, puis là, ils pètent une coche. Si on pouvait au moins sortir, dire oui, j'ai recours à ces services-là, et, 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 et en parler de nos, nos sentiments, comment on gère ça je pense
2: qu'il y aurait moins de violence dans le monde en général. Et, écoute, pourquoi toi, tu as tenu à installer cette plaque-là? Euh, écoute, c'est devant le Fairmont Bagel. J'imagine, au moment où on se parle, il y a déjà quelqu'un qui l'a enlevé. Non, il est encore là.
10: La ne... plaque écoute, est encore la là. La seule façon de l'enlever, ça va être de, de, de briser le béton. Alors, toi, tu es est, arrivé, est, es, est, arrivé est, avec
2: des cons oranges, des poteaux de sécurité. Tu avais une veste réfléchissante. Tu avais un Ford F 350. Tu as, as découpé le béton. Tu mis ta plaque et ouais, tout
10: ça. Quatre jours, cinq jours avant, parce que l'adhésif il faut
2: que ça colle, puis c'est solide. C'est fait selon... Euh, tu n'avais pas, pas de permis pour faire ça. donc c'est la ça, désobéissance. Ça, c'est la preuve, preuve qu'il n'importe qui peut faire comme un chantier, puis il a personne qui le remarque exactement. Là, ça, c'est à la à Montréal, ville de là.
10: gérer ça, là, mais moi, c'est un geste de désobéissance civile pour qu'on en parle. Parce que moi, là, en juin dernier, pendant le Grand Prix, on a eu des articles dans le Journal de Montréal, des heures... Maria Mourani, que je serais vraiment content de m'asseoir tête à tête avec elle à n'importe quelle émission pour en parler là, de façon ouais, calme et sérieuse. Parce que euh, en juin dernier, euh, pendant le Grand Prix, on a un battage médiatique de tout à quel point que c'est mauvais, puis toutes les, les espèces d'histoires atroces. Moi, j'ai tenté de faire publier une lettre ouverte. J'ai essayé, moi, j'ai été publié, j'en fais des médias, j'ai jamais essayé aussi fort de ma vie de faire publier une lettre ouverte pour donner un autre point de vue personne ne voulait toucher. Ah, personne ne oui. veut m'écouter. Personne ne veut parler de la décriminalisation. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais moi, je fais un geste okay. de même parce qu'on va en parler, puis vous allez entendre parler, et je n'ai pas fini d'en parler. Et vous connaissez mon parcours politique d'avoir milité 25 ans pour légaliser le cannabis, et c'est légal. Il y a 50 ans, on disait que le cannabis, ça te rend psychotique, c'est mauvais, etc. Là, on sait que ce n'est pas vrai, et ça va être la même pour le travail du sexe.
2: Il y a deux mythes. Euh, toutes les filles qui sont travailleuses du sexe, le font toutes à leur corps les et sont obligés. Totalement faux. Il y a des filles qui le font de façon volontaire. 95 pour... sur... la majorité. Et l'autre mythe, c'est que les, les clients sont méchants. Les clients battent les filles, les clients euh, profitent de la vulné... vulnérabilité de ces filles-là pour leur faire faire des choses qu'elles ne veulent pas, etc. Tu sais... Tu sais, afin de justifier une politique
10: aussi répressive et dégueulasse, on doit créer un climat et un, des, des faits pour le valider. Comme je disais, il y a 50 ans, pour le cannabis, pour valider la prohibition, il fallait dire à quel point c'est mauvais. Là, on ne peut pas avoir une politique contre le travail du sexe et ensuite dire à quel point Point, c'est bien ce métier-là. Au lieu de, de changer la loi pour s'adapter à la réalité, on fausse les données et on, on vend un, un message qui est complètement faux. Les chiffres là, dans le Journal de Montréal, le juin dernier, l'âge de, d'entrée, 14-15 ans de moyenne, c'est faux. C'est scientifiquement réfuté. En, dans la cour euh, de, de l'Ontario, euh, le, le témoin de la couronne est obligé de dire que c'est pas vrai. Mm -hmm. C'est une étude de 1995 d'un docteur euh, McIntyre qui a, été, qui, qui a été cité hors contexte, qui est faux, et on reprend ça, on le répète, et on Mais... dit c'est la vérité, et c'est pas vrai. Alors, moi, je suis là pour vous Toi, le dire. Toi, ce là. que tu
2: dis, on peut-tu se parler calmement de ça. Oui. Faire en sorte que les filles, parce que le plus vieux métier du monde, il va toujours en avoir, tout le temps. On, on en fait, a le beau... plus
10: vieux métier on... du monde, c'est
2: l'agriculture, mais celle là il est peut-être venu <rire> juste après. avec on, on a beau se mettre la tête dans le sable, il va toujours en avoir. Donc, on peut-tu faire en sorte que les filles qui décident, et les gars qui décident pour toutes sortes de raisons qui leur le payer leur loyer. Là, la
10: raison qu'ils font, c'est parce qu'il faut qu'ils payent leur loyer puis il faut qu'ils achètent à manger. On travaille pour, pour survivre, là, que ça soit ta job ou euh, travailler ou... Puis PFK, là, je veux dire, on a tous besoin de travailler et c'est un travail qu'ils sont
2: capables de faire, je veux dire. Et est-ce que tu dis, est-ce qu'on peut le faire en sorte que ces filles-là ou ces gars-là le fassent dans un milieu sécuritaire?
10: On n'accepterait pas sept meurtres sur un chantier de construction par année. On n'accepterait pas sept meurtres de journal... On n'accepte pas un meurtre de journaliste. Hey, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais ça a l'air qu'on est super à l'aise avec sept points quelques meurtres par année de travail mmh. du sexe. Euh, puis c'est des... C'est des, des, des femmes que j'aime, que je connais. C'est des amis à moi. C'est des, oui. des relations que j'entretiens, des relations d'affection et d'amour. Et j'ai eu le cœur brisé. J'ai brisé des cœurs. J'ai un, un lien ça et, et ces femmes-là, là, ils méritent
2: pas ça puis penser et, que n'importe quel de
10: ces amis-là à moi pourrait être tué, là, ça me dégoûte puis ça écoute, pour
2: ceux qui nous regardent sur vidéo peux-tu montrer ta plaque ouais. euh, à la caméra qui est là donc on va la voir, c'est écrit en mémoire des travailleuses du sexe assassiné euh, et en anglais, Memory of Murdered Sex Workers euh, yeah. écoute donc euh, tu l'as installé oui. Est-ce que ça a été fait dans d'autres villes? Est-ce qu'il y a un monument qui existe au Canada à, en mémoire de ces filles? À
10: Amsterdam, au Hou de qui est là où c'est le quartier rouge, il y a une statue qui est Respect Sex Workers All Over the World, mais c'est pas spécifiquement par rapport à celles qui ont été assassinées. À mmh. Vancouver, il y a un mémorial qui, qui parle qu'il y avait une population de travers du sexe, mais qui était déplacée, qui était faite par la ville, mais il n'y a rien qui spécifie euh, par rapport au meurtre de Mais ces femmes-là. Il
2: y a une cohérence, par exemple, dans, 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 dans ton cheminement. Toi, tu, tu luttais pour la décriminalisation, l'égalisation des drogues. Et là, c'est ça. Des drogues, il va tout le temps en avoir. Qu'est-ce que vous préférez? Que les gens en consomment de façon cachée, puis tout ça, de consomment de la mauvaise drogue, mettent leur santé en danger, ou qu'on le fasse de façon sécuritaire? Même chose avec le. le, le... Toi, tu dis arrête, arrêtons les tabous. C'est la, ré,
10: la réduction des méfaits, donc d'enlever les effets négatifs et les tabous aussi. Je veux dire, si vous n'êtes pas à l'aise avec des gens qui font ça, faites-les pas. Mais laissez-nous donc vivre. On dérange qui? La personne dans leur salon, là, qui boivent leur café, qui écoute l'émission, là, ça vous affecte comment de savoir que moi, je donne 200 pièces à une femme un vendredi soir parce que j'ai le goût de passer un... En fait, parce que je l'aime bien, ça me fait tellement plaisir. Je préfère faire donner ça que, que, que d'aller au resto. Puis tu vois, tu sais, mon grand-père, là, quand j'avais 8-9 ans, il me donnait une carte à, à Noël avec 100-200 ça rendait pas ma relation cheap avec lui. Au contraire, je comme, wow, quel geste d'amour. Fait que moi, quand je donne cet argent-là à ces femmes-là, c'est un signe d'amour. Et, et c'est
2: reçu comme ça. Mais ce pas tous les clients qui sont comme
10: toi. Il y en a quand même pas mal, mais je pense qu'ils devraient en avoir plus. Puis peut-être qu'en en parlant de mon expérience, ça va donner un exemple. Puis monsieur, forcez-vous. Ce pas parce que vous payez une femme que vous n'avez pas besoin d'essayer de la séduire un peu. Vous allez avoir un vraiment
2: meilleur service. Ça, je peux vous le dire d'expérience. Ah, un certain courage là, de, de, de faire ça. Les gars admettent même pas qu'ils vont dans des bars de danseuses. Ouais, ils, mais... ils ont peur de le dire. Ils ont peur de dire qu'ils regardent la porno chez eux. Ouais. Alors, écoute, de là à dire que tu vas voir des prostituées, il y a très peu de gars qui sont prêts à faire ça.
10: Ben, let's go, j'espère qu'on va en parler plus, puis moi, vous n'avez pas entendu, vous avez pas fini d'en <rire> entendre parler de
2: ma voix, là. Marc, Boris, Saint-Maurice, euh, merci, on va aller voir ta plaque, c'est devant le, le Fairmont soir. Beagle. Écoute, ils doivent pas être contents, le Fairmont Beagle. Moi,
10: j'ai aucune nouvelle, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Euh, moi, je suis pas là pour... Moi, c'est pour cette femme-là et pour les mmh. travailleurs du sexe que je milite, lui, il peut bien faire sa job, mais il y a une chose, par contre, il y a un texte mémorial en ligne, quand tu Google Daniel Schlafman, mmh. tu vois son texte mémorial qui dit à quel point qui est gentil, qui est là pour aider. Tu peux faire un don en son nom au Jewish General Hospital to the Daniel Schlafman Memorial Fund. Tu peux payer pour planter un arbre au nom de Daniel Schlafman en ce moment en ligne depuis deux ans. Et ça, c'est la famille qui est responsable et ça, ils ont besoin de l'enlever. Si c'est
2: lui, lui qui a tué la fille. C'est
10: le... okay. ben, Daniel, c'est lui, lui... c'est le fils du, du propriétaire oui. de Fairmount et en ce moment, depuis deux ans, il y a ces mémorials-là qui existent mmh. quand tu Google son nom comme si lui, euh, ça, on veut réécrire l'histoire, puis ça là, c'est une de mes revendications ça, ça doit être enlevé et ça c'est pas Daniel de, 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 de l'autre bout du monde là, de, 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 from the beyond the grave, c'est pas lui qui a fait ça c'est la famille qui l'a fait et c'est seulement la okay. famille qui peut l'enlever et googler son nom et voyez, c'est dégueulasse et pour la famille de cette femme qui est morte là qui ont besoin de voir sa belle face qui sourit puis qui est en train de dire à quel point il est compatissant et Daniel was a shining star, the world is dimmer without him, non, ça doit être enlevé immédiatement, et c'est à la famille Schlafman de le faire, et
2: c'est une honte. Le message est passé. Mark merci. Boris Saint Maurice, Saint-Maurice, merci beaucoup.
1: Mardi. Le parrain
6: de l'actualité.
5: Joseph Pacal. J'espère
6: que tu ne me
9: mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La
1: rencontre, Facal,
2: Martineau. Joseph, en tant qu'ex-montréalais, est-ce que tu es fier de savoir qu'au Mozambique, en Côte d'Ivoire et en Australie, on est impressionné par la façon dont on organise les consultations publiques à Montréal? Est-ce que tu es content de savoir ça?
9: Je, écoute, je me, je me demandais par, par quel angle tu m'amènerais dans le sujet. Euh, écoute, euh, oui, oui, j'ai longtemps vécu à Montréal et, et je t'avoue qu'en fait, de Bordel dans la gestion des fonds publics. Après Montréal, j'ai déménagé à Laval, où j'ai vécu pendant un quart de siècle sous l'administration Vaillancourt. en cours. Alors évidemment, tu comprends que j'ai vu ça en cinéplex et 3D. Là, tu sais. euh, effectivement, écoute, rions de nos malheurs, rions de nos malheurs. Le Mozambique, à qui je ne veux pas manquer de respect. C'est assurément, j'en doute pas, j'ai jamais mis les pieds, un pays fascinant, mais je ne savais pas qu'ils avaient une expertise particulière en mode de consultation publique et de participation citoyenne pour que ça vaille la peine d'y envoyer une mission de fonctionnaires municipaux à nos frais. Là, j'avoue que je ne l'avais pas vu venir. <rire> non, mais sérieusement, Richard, je, je lisais... Je lisais le reportage euh, du bureau d'enquête et en même temps, euh, quand j'ai terminé de lire ça, je suis tombé sur les articles concernant le coût réel. Quel est-il du tramway à Québec? Euh, et, et, et ça, ça soulève au fond deux questions. D'abord, évidemment, comment ça se fait ce bar ouvert des fonds publics? Puis aussi, comment ça se fait qu'au Québec... Tous les grands projets publics ont des dépassements de coûts absolument délirants. Toi-même, sur ce deuxième volet, tu avais fait une chronique pas mal acide l'autre jour que tu avais intitulée « Oups, un autre dépassement ». C'est rendu c'est la norme, le « Oups, énorme. un autre dépassement tu ». Sais. Écoute, d -d -d dans le cas de Mme Olivier, prenons-les un par un, là. Le, le, le bar ouvert des dépenses publiques. Madame Plante semble vouloir la garder. Après tout, Madame Olivier est tout de même la numéro deux de la ville de Montréal. Je crois que son sort va se décider dans les prochaines heures ou les prochains jours. Mais je dois te dire que je suis assez d'accord avec les partis d'opposition et avec Denis Coderre. Je ne vois juste pas comment Madame Olivier peut rester en poste. Et, et bien entendu, ma crainte tu vois, ce serait qu'on sacrifie celle qui lui a succédé, Mme Beaulieu, pour protéger Mme Olivier. Non, non, on voit que sous le, le règne règle. de l'une et sous le règne de l'autre, c'était pareil. Des écouteurs à 900 piastres, franchement. Là.
2: Jo Joseph, Joseph, je suis travailleur autonome depuis tout le temps. Okay. Depuis que je gagne ma vie. Là, depuis l'âge de 18 ans, je travailleur autonome. Et, et je te dis, moi, là, si je vais dans un restaurant puis je ne parle pas de la job, ben je mets pas cette facture là dans la petite enveloppe que j'envoie à mon comptable. Je fais attention, t'sais? Puis pourtant, tu je pourrais dire oh ouais, mais écoute là, je suis allé avec quelqu'un là de la job, puis tout ça, puis il pourrait pas savoir par ah ouais. Puis je te pense. Un... Puis je fais attention. C'est vraiment effectivement. Si mettons, je vais ben. dîner avec toi puis on parle de la job, là, je vais prendre la facture puis je vais effectivement la à mon comptable. Mais sinon, je le fais pas. Mais ces gens là, ils s'en crissent, ils s'en foutent.
9: Okay. Ok, ok. Alors, pourquoi ils s'en crissent? Partons justement de ce que tu viens de dire. Je suis travailleur autonome depuis que j'ai 18 ans. Très souvent, dans ce genre de controverse, tu verras que les gens pointés du doigt sont des gens qui ont passé toute leur vie dans le secteur public ou parapublic. Ils ont jamais été travailleurs autonomes. Ils ont jamais été dans le secteur privé. Ils ont toujours été dans ce genre d'organisme où finalement, tu passes ça sur le compte des dépenses. Donc, au fond, pour eux, ça devient, et d'aucune manière je ne les défends, ça devient un mode de vie de passer ça sur les frais de bureau. En plus, comment dire, tu écrivais toi-même l'autre jour, en réalité, rien n'est gratuit, c'est une illusion la gratuité. Au fond, ces gens-là vivent sous la même illusion que beaucoup de nos concitoyens qui pensent que l'hôpital, c'est gratis parce qu'on ne leur présente pas la facture. En fait, effectivement, quand tu payes pas toi-même pour ton repas et que tu envoies ça à l'administration, tu finis par t'imbiber de cette illusion de la, de la, de la gratuité. Et il y a aussi évidemment le fait que quand tu étais travailleur autonome ou si tu diriges une entreprise privée, il y a quelque chose qui s'appelle la faillite. Dans le secteur public, tu peux pas faire faillite. Tu peux continuer non, à dépenser, non. dépenser, dépenser, puis ça fera juste un Pourquoi? gros déficit. Pourquoi? Parce faillite. que la
2: plus grande ressource naturelle, c'est le contribuable. Et en plus, le contribuable, exact. il fait des enfants, il se multiplie, puis il y a d'autres contribuables qui vont venir après lui. C'est une ressource naturelle euh, indéfiniment renouvelable. Il va toujours en Absolument. avoir.
9: C'est comme si ces gens-là, finalement, avaient un, un, un tuyau branché en permanence sur une énergie renouvelable continuelle qui est l'argent des contribuables. Maintenant, ça soulève un tas d'autres questions. Hypothèse. j'ai pas de certitude. Hypothèse. Se pourrait-il que dans le monde municipal, ce phénomène soit encore plus répandu que dans le secteur provincial ou dans le secteur fédéral. Je ne sais pas, Richard, peut-être que les médias sont porteurs d'une espèce d'illusion d'optique, mais il me semble que ces bordels absolus sont fréquents dans le monde municipal. Et là, je pose une question. Ça se peut-il que dans le monde municipal, parce que nos médias surveillent ça moins, il y a davantage un sentiment d'impunité? Regarde au provincial. Éric euh, 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 Caire et le bordel informatique. Regarde au fédéral le système de paix Phoenix. Les médias ont pas lâché. Dans le monde municipal, il y a tous bien des journalistes qui couvrent écoute, sur la scène municipale. Bon,
2: hey, tu, tu m'ouvres la porte. Vas-y. Je croise le maire d'Outremont. Okay. OK? Et il me dit là, la gang de Valérie Planck qui se disent pro-vélo, nous autres on est pro-vélo, ils sont en train de planifier un genre d'autoroute là où il va y avoir plein d'autos qui vont passer là euh, dans un quartier résidentiel. Il dit, personne n'en parle. Personne parle de ça parce que le monde municipal n'est pas couvert. Si tu ceux qui parlent, ceux qui suivent le monde municipal, les anglophones, parce que eux autres, oui, ils ne se sentent vrai. pas représentés au provincial, ils sentent pas bon. Eux autres, les gazettes, ils vont suivre ce qui se passe à Montréal dans tous les quartiers parce que bon, les anglophones oui. ont un attachement au monde municipal. Mais ils disent, ils passent des affaires des fois dans le monde municipal, oui. puis c'est pas couvert. Et, et eux autres, ils, ils savent qu'ils sont en dessous du radar. Enfin, qu'ils en profitent. Oui. Et Mario Dumont a écrit récemment. Tu sais, quand il y, y a une ministre qui a dit, bien, les villes sont mal gérées, puis avant de me demander plus d'argent pour le transport en commun, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire du ménage dans votre gestion? Puis là, les autres étaient là, c'était épouvantable de dire ça, puis ça. Mario dit, on a le droit de le dire. Les villes sont gérées, il n'y a pas de comment.
9: Oui. Richard, je vais, je vais te compter autre chose. Pour pas que nos auditeurs s'imaginent que je m'acharne sur le municipal et que j'exonère le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral. Écoute bien ça. Nous sommes en 1996. Ok, Je suis député. Je suis pas encore ministre. Je suis l'adjoint parlementaire de Lucien Bouchard. On commence l'opération Déficit zéro. Et là, on me confie un mandat. On me dit, jeune député, Blanbec, tu feras tes preuves. On me dit, tu vas constituer un petit comité de députés. Et vous allez passer en revue tous les organismes du gouvernement du Québec. Vous allez en faire la liste. Puis vous essayez d'aller voir s'il n'y a pas des économies à faire là-dedans. Alors, je me crée un petit comité de députés. Il y avait là-dessus Camille Lorrain, Jean Campeau, Jocelyne Caron, des gens extraordinaires. Et on commence à fouiller. Et la première affaire qu'on a découverte, Richard, c'est qu'au gouvernement du Québec, à ce moment-là, il n'y avait pas pas de liste. Il n'y avait même pas une liste centrale de tous les organismes du gouvernement du Québec. Il n'y avait même pas de liste. On a découvert aussi qu'au gouvernement du Québec, tu même pas une définition légale de ce que c'est un organisme. Tu avais un mélange de comité, groupe de travail, table de concertation, société de scie. Euh, euh, C'était un bordel total et... Et ce qui est extraordinaire, c'est que des organismes sont souvent créés pour un mandat précis et quand le mandat est exécuté, est-ce qu'on déplogue? Est-ce que l'organisme cesse d'exister? Pas tout. Il se trouve une nouvelle mission, oui. une nouvelle définition pour se perpétuer. Rappelle-toi, rappelle rappelle quand à un moment donné, André Boisclair est rapatrié de New York, il est nommé à la tête du comité d'examen de la Bay James, le Comex, et tu te rappelles que les journalistes ont dû fouiller longtemps pour savoir si cet organisme avait des bureaux à Montréal, à Québec, il logeait où exactement. C'est pas possible. Ça <rire> fait tu sais, ben euh, tu
2: sais, euh, tu... penser. À, euh, Voyons, c'est le, 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 le film américain où il y avait un bureau qui était au sixième étage et demi. T'en souviens-tu, c'était un bureau <rire> qui était comme dans le plafond. Il y a des gens qui travaillaient là et personne savait bien John oh ouais. Malkovich. Merci, ah, euh, Max.
1: Oui, 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 oui. oui, oui, oui c'était oui, un
2: bureau oui. <rire> qui était au sixième <rire> étage et demi. Et c'est ça, il y a, écoute, il y a plein de, de, de bureaux qui sont des, des organismes, qui sont des patentes à gosses, des affaires à dépenser de l'argent. Et ça sert à strictement c est, c est, rien.
9: Absolument. Et, 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 puis, et puis, Raja, écoute, je, je comprends, je comprends les gens qui nous écoutent d'être en cr trois petits points. Parce qu'une fois que la personne aura tourné la page, ou plutôt cliqué sur l'autre article, là elle, va elle, là, elle va tomber sur un tramway dont on ne sait plus s'il est à 10 milliards ou 6 milliards. Ou 11 milliards, ou 5 milliards. Là, on est dans les milliards. Et je dois te dire, Richard, que dans mes derniers mois à HEC, avant que je prenne ma retraite de l'université, j'étais tombé sur une collègue là, qui m'avait donné quelques références et qui m'avait dit, et je ne dis pas ça pour euh, consolation ni rien, mais elle me disait, le dépassement des coûts et le dépassement des échéanciers, c'est une tendance mondial. Euh, euh, dans toutes les sociétés, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, la, la saga de l'opéra de Sydney en Australie, partout, 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 c'est toujours beaucoup plus cher et, et, et beaucoup plus long que ce qu'on avait envisagé. Écoute, le REM, le tramway à Québec, le prolongement du métro de Montréal... Et puis, puis, puis rappelle-toi, rappelle-toi. Pendant ouais. qu'on se décourageait au Québec sur l'emplacement du Chum, tu te rappelles Saint-Luc, le 6000 Saint-Denis, la gare de triage Outremont, on était tous jaloux du fait que le projet de McGill, le Cusum, lui avançait vite. Ben oui, une chose, oui. on a découvert à un moment donné qu'Arthur Porter et ses amis passaient à la gratte dans le projet du Cusum. Donc euh, c'est 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 il y a un réel problème de gestion Bien. des projets. Et c'est pour ça que dans les sciences administratives, la gestion de projets, c'est un champ de recherche en expansion, parce qu'il y a un énorme problème. un oui. énorme problème. Ça, c'est systémique. Si
2: on cherche des affaires systémiques, les dépassements de coûts systémiques, tout à fait. Merci, Joseph. Tu as vu, le prix Goncourt a été donné à Jean-Baptiste Andrea. Écoute ça pour une saga historique de 600 pages. Lâche... Lâche pas, Joseph! Lâche pas, je te dis, là! Prigon court, quand
5: même! <rire> Salut! Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Provoquez le plaisir. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace, c'est l'innovation, c'est la nouvelle façon d'écouter la radio.
1: L'opinion populaire. populaire.
2: Alors, les médias vont très mal au Québec, hein, on le sait. Euh, les dernières coupures chez TVA en sont la démonstration très claire. C'est pourquoi le Bloc québécois propose une aide de 50 millions de dollars pour remédier à la crise qui sévit dans le milieu. On va parler avec M. Martin Champoux, député du Bloc québécois de Drummond. Bonjour, M. Champoux.
4: Bonjour, M. Martineau.
2: Euh, donc, une aide de 50 millions, mais qui irait à qui? Parce qu'il y en a des médias, il y a beaucoup de médias. Donc, qui on aide, qui on n'aide pas, c'est un casse-tête.
4: C'est une excellente question, mais là, il y a un travail que le gouvernement devra faire avec les outils dont il dispose. En fait, on n'a pas pris ce 50 millions-là euh, n'importe où. On s'est pas dit, tiens, quel chiffre qui ferait bien? Euh, on a pris les prévisions que le gouvernement fédéral avait lui-même annoncées avec l'adoption de 18 avec le parcours qui a mené à l'adoption de 18 en disant que les ententes que les géants du Web allaient conclure avec les médias d'information vont générer entre 170 et 200 millions de dollars par année. Alors, on a dit, bon, ben d'accord, nous autres, on veut un, une aide immédiate. Pour les médias d'information, à quoi ça peut correspondre? Disons qu'on a besoin d'une aide sur une période de trois mois. Ça revient à peu près au moment où Meta a décidé de cesser de, de, de partager des liens euh, des, des médias d'information. Alors, trois mois sur le 200 millions, ben, ça, fait, ça fait ça. Ça fait 50 millions. Alors, on a pris ce chiffre-là parce qu'il correspond aux prévisions du gouvernement fédéral.
2: Mais ça, c'est une aide. Euh, mais il va falloir, à un moment donné, euh, restructurer le paysage médiatique pour qu'il n'y ait pas besoin de marchettes, justement, pour pouvoir marcher là, tout seul. —
4: ah, tellement, tellement tout à fait. Puis là, on, on, on je, je tiens à préciser que je crois encore que C18 est, un, est une réglementation qui a un beau potentiel et qui va être un outil essentiel, je dirais, quand il va être mis en application pour soutenir. Le roulement des salles de nouvelles à travers le Québec et le Canada. Maintenant, ce sera probablement fort, probablement pas suffisant pour permettre la pérennité des salles de nouvelles dans ce monde changeant que sont les technologies. Euh, il, il va falloir effectivement qu'on s'arrête un peu puis qu'on dise, hey, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que où est-ce que cette technologie-là qui évolue nous amène, et qu'on qu prenne les décisions en fonction de l'avenir de nos médias c'est pour ça qu'on propose aussi des états généraux euh, sur, sur l'avenir, sur les médias pour Oui qu on oui qu'on arrête d'être en réaction continuellement
2: c'est ça, qu'on fasse vraiment le point là-dessus euh, les médias privés sont pris en sandwich d'un côté les géants du web comme Meta euh, qui utilisent euh, le, les histoires que les médias sortent mais qui ne euh, qui payent des pinotes pour ça et de l'autre côté Radio-Canada qui est censé être un, de la télévision publique et qui se comporte de plus en plus des fois comme un, un réseau privé et Qu'est-ce que vous pensez de ça? Guy Fournier, aujourd'hui, dans sa chronique, dans le journal de Montréal, dit il faut qu'on bannisse la publicité à Radio-Canada. Il y a eu cette discussion-là aussi à Londres concernant la BBC. Vous en pensez quoi? –
4: ben, C'est là qu'on vient avec l'idée des États généraux. Moi, je suis en faveur d'une télévision publique, d'un diffuseur public en santé. Mais le mode de financement et la, 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 la mission même du diffuseur public devrait faire l'objet de cette grande étude-là qu'on veut faire. Euh, moi, j'ai été un peu surpris la semaine dernière d'entendre la présidente du RTC qui, qui venait témoigner au comité du patrimoine euh, et qui nous dire que, au delà des 1,4 milliards de financement de CBC Radio-Canada, il y a 400 millions de revenus publicitaires et d'abonnements. Alors ça, ça veut dire que avec ben oui. nos impôts et nos taxes, on contribue à se payer un, un diffuseur public, mais qu'en plus de ça, on s'abonne ben oui. aux des émissions qu'on a contribué. À... Alors, il y a une réflexion qu'on doit faire. Moi, je suis pas en train de porter un jugement et de dire il faut cesser de financer ou empêcher la publicité à tout prix. Je veux pas donner non, de ben... conclusion à, à, à une réflexion qu'on devrait entreprendre. Tous ensemble, les acteurs mais, du milieu, les, les, les radiodiffuseurs, mais des experts aussi, puis euh, tous ceux que ça intéresse et que ça concerne. Et la,
2: la réflexion sur la mission de Radio-Canada, qui est censée offrir un complément à ce que peuvent offrir les diffuseurs privés, donc euh, euh, des émissions que TVA ne pourrait pas diffuser, parce que ça ne marche pas, ça fonctionnerait pas, il n'y aurait pas assez de gens qui la regardent. Et euh, ça serait ça de, de ramener un peu Radio-Canada à sa mission première, là.
4: Bien, ça fera partie des discussions oui. et je pense que euh, on est encore une fois en, en réaction. On est continuellement en réaction à des situations. Euh, que, quel est l'impact de la façon dont Radio-Canada Radio et CBC se financent présentement sur l'état du marché et sur les annonces qui ont été faites la semaine dernière par TVA? Moi, je trouve ça encore dramatique. Je suis encore sous le choc de ça, moi. 547 personnes à un mois et demi de Noël qui se font dire « t'as plus de job mm. ». C'est pas juste des humains qui vivent un drame, c'est aussi une industrie qui vit un drame. C'est la culture qui perd un moyen de de se transmettre, qu'est-ce qu'on va faire dans, dans, dans quelques années quand on n'aura plus de télévision de et, télévision privée, et, de et, diffuseur? est-ce qu'on va, euh, nos, nos chanteurs vont aller dans la rue faire des troubadours pour essayer de, de, de faire de faire véhiculer un peu la culture francophone de notre musique. Il faut qu'on qu s'arrête à un moment donné et qu'on dise qu'est-ce qu'on voit comme avenir pour notre télévision. Monsieur Champoux, est-ce
2: que vous êtes pessimiste parce qu'il y a des gens qui disent qu'on peut pas gagner contre ces géants-là. -là, C'est une bataille qu'on est condamné à perdre. Vous en pensez quoi?
4: Euh, je ne peux pas croire qu'on va baisser les bras, qu'on va se résigner puis qu'on va dire que des entreprises étrangères, si grosses soient-elles, vont venir décider de ce qu'on consomme ici et de la façon dont on consomme notre information et notre culture. Je pense que le Québec a le devoir de se tenir debout pour protéger sa culture davantage que le Canada, puis on le sait pourquoi. Moi, je pense que le français, la culture francophone, la chanson francophone, le théâtre, le cinéma québécois euh, méritent d'être soutenus de toutes nos forces. Et si on fait rien pour ça, si on décide qu'on ne gagnera pas contre les géants du web, on est tout souvent d'éteindre la lumière tout de suite et de s'en aller chacun chez nous, moi je crois encore qu'on a. Le devoir, est, on a même l'obligation de réussir. Alors, quel que soit le contexte dans lequel on le fera, le Québec a le devoir de protéger sa culture et de se tenir debout devant les
2: gens. C'est en fait. ça, vous parlez du Québec. Est-ce que ça concerne surtout euh, le Québec? Parce qu'on le sait, les Canadiens les anglais, écoutent pas beaucoup la CBC. Hein. Les Canadiens les anglais euh, regardent beaucoup les médias américains. Nous, on est protégés par notre langue. Hein. On regarde nos nos réseaux à nous, on lit nos journaux à nous. Euh, ça concerne plus euh, le Québec que le reste du Canada? –
4: c'est peut-être pour ça qu'on a le doigt sur le bouton panique un petit peu plus ces temps-ci que le reste du Canada. Les médias dans le reste du Canada sont aussi affectés, les médias d'information particulièrement. Évidemment, on peut parler de la culture, mais si on parle de la couverture journalistique régionale, le drame se vit à la grandeur du Canada. Mais au Québec, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus sanguin là-dessus. On la connaît, l'importance de protéger nos régions. On connaît l'importance qu'il y ait une couverture médiatique dans les régions du Québec parce que c'est comme ça que nos régions continuent à exister et à se faire vivre. Si ça, ça disparaît, je ne sais pas quest ce que ça va donner comme avenir pour le Québec. Mais ouais. j'ai l'impression qu'on est peut-être, comme je le disais, peut-être un petit peu plus sensible à tout ça quand ça vient toucher à notre fibre euh, de, notre fibre de francophone, de défenseur du, du, du français et de notre culture québécoise. Euh, oui, j'ai l'impression qu'on est peut-être un peu plus grand à, à, à vouloir trouver des solutions puis à agir.
2: Et M. Champoux, en terminant, vous dites on est en réaction. Hein. C'est ça, c'est on, 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 on la voyait venir, la vague. C'est pas c'est pas d'hier, à un moment donné. Là, on savait que les, les, les géants du web étaient de plus en plus euh, euh, gourmands. Euh, on aurait dû agir avant, mais ça, c'est ça, c'est typique. Là. Euh, on, on agit lorsqu'on est dedans, lorsque la vague euh, nous a
4: c'est 20 ans, qu'on aurait dû. Ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, les états généraux qu'on propose, c'est pour éviter qu'on se retrouve comme il y a 20 ans, quand on avait dit au CRTC, les, les gens de l'industrie culturelle, mais des gens des médias aussi avaient dit « attention, là, ces grosses compagnies-là s'en viennent, ils vont dominer le marché dans 10, 15, 20 ans », puis le CRTC a dit wow, « ça ne vaut pas la peine de légiférer là-dessus, de réglementer ça pour l'instant, euh, ce n'est pas vrai qu'on va regarder les nouvelles sur notre, sur notre téléphone dans X années, fait on ne paniquera pas là-dessus ». Donc, on a commencé par lever des drapeaux rouges au début des années 2000. Après ça, dix ans plus tard, c'est le bouton d'alarme sur lequel on appuyait pour dire « attention, il commence à générer de plus en plus de revenus publicitaires puis de prendre de plus en plus de place dans nos habitudes ». Mais là, là, c'est le bouton panique. Là, puis On a les deux pieds sur le bouton panique. Puis Je ne sais pas c'est quoi le bouton sur lequel il va falloir qu'on pèse après, mais là, je pense que c'est le temps qu'on regarde un petit peu, qu'on reprenne le contrôle. De, de, de notre avenir télévisuel et culturel, qu'on dise « Ok, on le sait ce qui s'en vient, voici les moyens qu'on veut ça. Et ça inclut la société d'État, ça inclut les, les, les diffuseurs privés, les producteurs indépendants. Tous les joueurs de l'industrie culturelle tous les joueurs de la télé doivent s'asseoir à une table et dire « Ok, faisons quelque chose ensemble. » préparons-nous pour l'avenir, parce ouais. qu'il va venir vite en mots, juste l'avenir. – Tout à ça.
2: fait, non, non, je pense une excellente idée, je pense qu'on est dû vraiment pour des états généraux pour savoir là, bon, quelle est la situation et comment on peut y remédier et aider les médias. Merci beaucoup M. Martin Champeau, député du Bloc québécois de Drummond. Merci, bonne chance.
1: Richard Martineau,
5: narrateur de l'actualité.
2: Ça, c'est quoi ce Guy Perkins, blogueur, militant pour la laïcité et la, la pensée critique? C'est le Peace Anthem for Palestine. C'est de qui, ça? Oh.
11: C'est de Tim Minchin, c'est un, un humoriste britannique qui, euh, qui fait de l'humour beaucoup par la chanson. Puis là, lui, il avait imaginé une, un genre d'hymne à la paix. Euh, trouvant Parce que dans le fond, quand on veut faire la paix, puis qu'on veut justement créer un lien entre des personnes, faut trouver quelque chose qui nous rassemble. Alors lui, ce qu'il a trouvé justement comme point commun entre les deux entre les deux nations, c'est le fait que les deux ne mangent pas de porc. Donc, ils moi, j'ai pas de porc, on mange pas de porc. Pourquoi qu'on ne mangerait pas de porc ensemble?
2: <rire> mais, mais 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 Guy, je, je, je pensais à toi aujourd'hui. Tu sais, les propos tenus par Adil Sharkaoui. Toi, tu dis tout le temps, il faut arrêter de normaliser la religion. C'est-à-dire que les religions, des fois, arrivent avec des discours qui sont pas normaux, des discours qui sont euh, épouvantables et on les accepte parce que c'est la religion. Un gars qui ferait un discours en disant il faut tuer les ennemis de Gaza, il risquerait d'être en prison. Mais quand c'est quelqu'un, un représentant d'une autorité religieuse, on dirait que là, on l'accepte puis ça passe. C'est comme... Quand je me suis marié il y a 20 ans, le pape avait dit, les gays sont des gens qui souffrent de problèmes psychologiques. OK? C'est des fous. Il disait ça. Un citoyen aurait dit ça, ça n'aurait pas passé, mais c'était le pape, c'était correct. Comment ça qu'on accepte ça? —
11: euh, je ne comprends pas parce que c'est l'effet du temps, parce qu'on a la fausse impression que l'homme le, le, va tenir son code moral à partir de, de, de textes anciens, euh, que ce soit la Torah, la Bible ou le ou Coran, mais euh, quand on s'arrête et qu'on lit littéralement ces choses-là, évidemment il y a quelques passages qui sont intéressants, je dirais, bon, euh, parce que comme je, je mentionne euh, souvent, c'est que dans ces livres-là, c'est une sorte de... de, de, de de livres intimes d'un de, de, de peuple qui veut raconter ce qu'il vit. Quand il vit des mauvaises journées, ben, il va raconter ses mauvaises journées puis avec tout ce qui vient avec. puis Quand il y a des belles journées, il va écrire des belles affaires. Mais sauf que dans cette époque-là, il semblait vivre de plus des mauvaises journées que des bonnes journées. Il y, a, il y a du contenu là-dedans Mais... qui est absolument horrible. Absolument horrible. Si les gens s'arrêtaient à lire ça, on voudrait justement mettre à l'index la, oui. la Torah, la Bible et, et le Coran comme on a mis à l'index le, le « le, le Mein Kampf » de Hitler. Mm. Euh, donc, les gens vont chercher des inspirations là-dedans. Et quand ils ont des mauvais moments, comme certains peuvent vivre aujourd'hui, ils vont aller chercher les, les passages dans le livre qui vont venir Bien, soutenir justement leur, leur, leur émotion.
2: C'est intéressant, ça. T'sais, mettons, si toi, comme auteur, tu écrivais un livre, mais comme auteur, tu écrivais, là, je sais pas, il faut euh, il faut brûler tous les homosexuels, mettons. là. Euh, écoute, tu serais traîné devant les tribunaux, mais si c'est un texte sacré, ça va être dans les tiroirs de tous les motels au monde. De, de,
11: ben ouais, ben <rire> oui, ben oui, et puis les gens ont aucune aucune conscience de ce que ce, ces livres-là contiennent, et, et c'est pour ça que, justement, j'ai pris la peine de dire la, le, 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 mon, une partie de mon livre sur le résumé de, de chacune des parties du livre et du Coran, pour montrer aux gens que c, c, ces livres-là sont totalement abjects, puis que ça peut pas servir de, 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 de référence morale à quiconque, je peux comprendre que ces gens-là, à l'époque, c'était leur référence, c'était les gens de leur époque. Oui. Euh, et puis, que, mais, mais par contre, que des gens d'aujourd'hui trouvent inspiration sur des choses qui datent de, 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 14, de 1400 ans ou 2000 ans, ça, ça me dépasse. Et, et, Surtout que, comme on mentionnait dernièrement, il y a des gens qui vont brûler des Tintins qui datent de 50 ans parce qu'ils disent « Ah, Tintin, c'est dépassé, c'est une autre époque. » Alors oui. qu'on n'a aucun problème à, 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 à ce que des gens appliquent des, des, des codes moraux de Vlad Milan, moi
2: J'applaudis. On veut brûler <rire> les liquiliques et les tintins pour bien moins que ça. Euh, écoute, et, et puis Adil Sharkawi, pour revenir à ce gars-là, il parle des deux côtés de la bouche. Quand il parle en français, euh, il fait une critique d'Israël, puis bon, son appui à la Palestine, puis tout ça, tu sais, bon. Mais quand il parle en arabe il dit autre chose. Et des fois, euh, euh, Guy, je ne vais pas dire que toutes les mosquées sont des nids à radicaux, absolument pas, mais il y a certaines mosquées, j'aimerais ça entendre ce qu'on dit là-dedans. Surtout ces temps-ci, avec les euh, tensions, là
11: Je pense qu'on veut pas le savoir, mais il faudrait le savoir aussi. Euh, moi, ce que je comprends pas, c'est quelqu'un quelqu d'aussi critique de l'Occident que qu Adil Cherkaoui, c'est qu'est-ce qu'il fait ici parmi les mécréants euh, je ne comprends pas le ben fait oui, qu'il insiste à demeurer ici. C'est -ce quoi son plan? Est-ce qu'il y a un plan de, de, tout d'abord? Puis s'il déteste tant l'environnement dans lequel il opère, puis justement les valeurs qu'on qu qu cultive ici, puis qu'on a, mais ben je ne comprends pas, c'est quoi oui. son insistance à demeurer parmi les mécréants?
2: Écoute, tu as eu une discussion assez surréaliste. Tu as participé à une manifestation de la communauté iranienne devant le Parlement du Québec. Euh, Raconte-nous ce que tu as vécu.
11: Richard, je croyais pas mes oreilles. C'était pas du tout ce que je voulais parler ce matin pour ma chronique, mais ça m'a tellement renversé. D'ailleurs, ma mâchoire est en train de se réinstaller là, dans ma face parce qu'elle était tombée. C'est que oui, j'avais répondu à l'appel de la communauté iranienne de Québec qui faisait un rassemblement devant le Parlement pour venir dénoncer encore une fois justement les, 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 les abus du régime islamique d'Iran. On sait que le mois dernier, encore une jeune euh, qui s'appelle Armita Gherawan, euh, qui est, est une, une Iranienne de 17 ans, qui est décédée le 28 octobre, après avoir euh, vraisemblablement été battue dans le métro de Téhéran parce qu'elle ne portait pas le voile. Fait que donc, on peut comprendre que la communauté en exil d'Iran, euh, justement, qui s'oppose à ce gouvernement-là, veulent exposer encore au grand jour ce qu'ils font. Mm -hmm. Puis évidemment, dans, dans ce, ce, cette manifestation-là, il y a beaucoup de portraits qui sont affichés de d'autres personnes qui sont décédées. Bref, un moment donné, il y a un type qui vient me voir, un, un homme dans la jeune trentaine, je te dirais. Puis euh, sa première question, il ne t'appelait pas, il disait hey, "Pourquoi vous euh, manifestez pas contre Israël puis contre les Juifs j'ai les Juifs. Ben, là, j'ai pris, ben, pris le temps de lui expliquer que là, ici, c'était la communauté euh, iranienne qui se rassemblait pour une cause qui est très, très euh, justifiable et puis que, bon, euh, on, on peut penser à ce qui se passe euh, justement euh, dans la bande de Gaza actuellement. Mais là, c'était pas le cas. Là, on, on, c'est la cause iranienne et la cause des femmes là-bas. Et là, lui, là, non, 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 non. Là, il dit, tu comprends pas. C'est parce que là, la vraie chose qui se passe que qu'on qu doit dénoncer aujourd'hui, c'est ce que font les Juifs, puis les là, il me sort une, une, une série là, de, 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 de termes peu élogés envers les Juifs, puis là, j'essayais quand même de situer, c'est que là, à un moment donné, j'ai… Euh,
2: il était quoi, lui? Est-ce qu'il était, mode de... est -ce qu il était ben, musulman c'est ça. La, quoi? La,
11: au, au, au départ, je, me, je pensais que c'était comme un électron égaré, puisque à peu près en même temps, dans la base-ville de Québec, il y avait une manifestation pro-palestine. Je me demandais si ce pas un électron perdu là, qui était venu… Euh, nous voir et dire hey, « Écoutez, là, la vraie cause qu'il faut soutenir, c'est la cause euh, pro-Palestine. » Mais en jasant avec, j'essayais de comprendre ce qu'il me disait. Puis là, je disais Ben, « Explique-moi, là j'aimerais ça, que peut-être de quoi je sais pas, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi les, les causes profondes de, 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 du problème qu'on vit actuellement. » Évidemment, il est retombé dans la rhétorique que les Juifs sont la, la, la cause de tous les problèmes, puis c'est voilà. ça. Puis là, en creusant, ben, euh, à un moment donné, j'ai dit « Bon, ben là, il pensait de part que j'étais Juif, puisqu'il pensait que je défendais euh, de façon... Euh, » absolue, la, la, la cause juive. Euh, là, il dit « Non, non, il dit moi, je suis chrétien. » Et puis là, là, ça, là <rire> il y a de quoi qui s'est installé. Et il a fini par me dire que, là, je disais ben, ça, ça, « Ça part de où, le problème? » Le problème part du fait que les Juifs, c'est eux qui ont tué le Christ. Donc, il tombait dans le, dans le discours dépassé, bon, mais ben... qui est encore entretenu que les Juifs sont des déicides. Ils ont tué ils ont Dieu. tué Dieu, ils ont tué le Christ. Donc, pour ça, ils doivent justement être honnis. Euh, et là, je lui ai demandé, ben, qu'est-ce que tu suggères? Est-ce que tu suggères comme, mais... euh, comme être là la, la, la solution finale est de les exterminer? Il dit non, non, non. Il dit, mais... faut les rééduquer. Il
2: <rire> faut mais, les tu sais, rééduquer. <rire> ça nous ramène au début avec ta chanson de l'humoriste qui disait les Juifs et les musulmans, on est pareils, on était le le enfin qu'on devrait être euh, amis. Il euh, euh, y a certains musulmans radicaux puis certains chrétiens, radicaux, qui partagent la haine du juif. Les deux, ce s'en oui, s'entendent Moi, ça hein. me
11: dépasse. Puis, c est, c est, euh, moi, ça me dépasse que, bon, évidemment, il a pris soin le type de mentionner qui était, qu était pas catholique, qu'il était chrétien, mais non catholique. Ça fait que ça, c'est c'est très, très présent dans les mouvances euh, évangéliques. Euh, et puis, ce qu'il faut, qu faut leur rappeler, c'est que, s'il si y a de ces gens-là qui nous écoutent, ce qu'il faut leur rappeler, c'est que, d'abord, Jésus, il est né juif, il a vécu juif et il est mort juif, et non seulement ça, un peu, peu de temps avant de mourir, il s'est proclamé le roi des juifs. Donc, il, euh, il était si juif, de, mais si il, a, était, il, a, il a formé. Il
2: le, 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 le christianisme était comme une secte qui, qui, qui était formée là, de. Non, de, mais c'était même la
11: non, Richard, euh, Jésus, mm -hmm. c'était un, un preacher euh, qui, qui annonçait la fin du monde. Lui, il voulait même pas faire une religion. Il voulait que les gens se préparent à la fin du monde qui était imminente. C'était même pas dans ses cartons <rire> de créer une religion. Euh, donc euh, mm -hmm. d'ailleurs, le fait qu'il soit mort en martyr, ça faisait partie de son plan. Donc, c est, c est, ces gens-là doivent euh, retenir que les juifs ont fait réaliser la prophétie de Jésus, c'est-à-dire de mourir à martyr pour venir laver les péchés du monde. Donc, Mais les juifs devraient être plutôt admirés pour ce qu'ils ont fait pour que Jésus puisse se révéler. Écoute, si on, on se rend compte que l'antisémitisme
2: est très présent dans un certain discours pro-musulman et il est très présent aussi dans un certain discours pro-chrétien euh, encore aujourd'hui, euh, malheureusement. Et je reviens là-dessus. Comment ça se fait qu'on accepte des discours haineux sous prétexte que, ah oui, mais ça fait partie de la religion, c'est dans la religion, c'est correct. J'espère, écoute Guy, j'espère qu'il va y avoir des, euh, des accusations pour discours haineux contre Adil ben Absolument, absolument
11: rien de moins. C'est ce qu'il faut, parce que je... c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'on va dire, ah, c'est des coucous isolés. Mais je m'excuse, des, des coucous comme celui que j'ai rencontré ou des Adil sais, ça n'en prend pas beaucoup. Ça a pris 19 personnes, 19 coucous pour mettre deux tours à terre à New York. Ça a pris un seul coucou à Québec pour descendre dans une mosquée pour tirer tout le monde. Fait que c'est pas la quantité qui compte, c'est le, le niveau de motivation et les moyens qu'ils ont derrière eux pour faire je ne sais quoi. Mais par contre, ça ne regarde rien de, de, de bon quand on regarde le genre de de, de, de discours qu'ils vont lire oui. dans les livres sur lesquels ils se réfèrent. Ça, ça me ça me dépasse. Bien, et puis, Tu parles d'antisémitisme, mais il y a là qu'on qu va entendre plus à gauche. La ligne devient mince euh, entre l'antisionisme et l'antisémitisme parce que oui. ça devient un prétexte de, de haine des Juifs et puis, ça a bien donné du poids, la, 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 la théorie du fer à cheval, c'est-à-dire de la séparation de la gauche et de la droite. On, pendant longtemps, on pense toujours que l'axe gauche-droite est une axe, une ligne droite qui, qui, qui s'en va dans un sens, un versus l'autre. Mais il y a des théories okay. sociologiques qui parlent de la théorie du fer à cheval, qui disent que c'est des et extrêmes qui se rejoignent fait, par ah, une courbe oui. vers le centre, puis finalement, que tu ne fais plus la distinction entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Puis et tout que... d'un coup... Ils ont un ennemi commun, ils ont le un juif. ennemi commun, ce que l'antisémitisme, je... le juif effectivement. Exactement, Donc c'est le juif, historiquement a toujours été le qui me sert de convenance quand qu il y a quoi qui marche pas, ben c'est de la faute des juifs, comme c'était la faute de Saint-Forien avec Placide mais... <rire> Beaulac. Puis là, on cache
2: on cache l'antisémitisme sous le couvert de l'antisionisme non, non, je critique Israël, mais quand tu grattes un peu, tu oh, vois qu'il ouais, y, y a la haine du... juive oh, derrière ouais. ça. Merci beaucoup Guy Perkins, merci. Merci Jean. Salut.
5: Mathieu Bocoté.
6: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
5: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
6: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Dieu, tu veux nous parler des gens qui veulent tout le temps, tout le temps plus d'immigrants. Il en faut encore plus, il en faut encore plus. Le parti immigrationniste.
6: Oui, l'immigrationnisme c'est une formule qu'on emprunte à Pierre-André Taguieff, le politologue français, bon, enfin historien des idées, philosophe, euh, probablement des grands esprits de la deuxième moitié du qui, qui vit encore aujourd'hui, euh, des grands esprits, on sait, des 40 dernières années en France. Mais qu'est-ce qu'il nous présentait comme l'immigrationnisme C'est une doctrine qui que l'immigration est nécessaire, et non, est inévitable, est nécessairement bonne. Donc non seulement on ne peut rien faire, euh, si on peut, contre l'immigration les, les massive, mais par ailleurs il faut applaudir nécessairement ses effets parce qu'elle nous féconderaient positivement en toutes circonstances or, moi j'ai vu le texte de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est paru hier ou avant-hier, je le dis franchement, un texte tout à fait remarquable d'une clarté, d'un texte posé, mmh. mais là ce qui est intéressant de voir c'est ceux qui se mobilisent contre euh, un discours qui, justement, est pondéré, raisonnable, et qui cherche à voir de quelle manière l'immigration massive déstabilise notre société. Puis on peut voir, il y a trois grands courants qui se mobilisent, chacun avec ses raisons. D'abord, il y a le milieu des chambres de commerce, des milieux d'affaires, le, le, le patronat, la droite patronale, qui fondamentalement, elle ne veut pas voir un peuple, ne veut pas voir une société, ne veut voir une société que comme un marché. Mais là, en plus, elle a une définition assez limitée, j'ajoute, de l'économie. Parce qu'on nous dit, l'immigration, c'est bon pour l'économie. Un instant, c'est pas nécessairement vrai. Mais ce qu'il se dit, c'est qu'on a besoin d'une main-d'œuvre à bon marché pour être capable de combler des emplois qu'on pourrait pas combler autrement. Mais ce milieu semble absolument étranger à cette ancienne méthode de recrutement des travailleurs, augmenter les salaires. C'est-à-dire, vous voulez que des gens viennent travailler pour vous, ben payez-les à la hauteur de la tâche et du caractère pénible de la tâche que vous voulez euh, qui, que vous voulez qu'ils fassent. Parce que sinon, ce que vous voulez, c'est des esclaves. Vous voulez des gens qui travaillent pour pas cher, pour un job qui est pas vraiment gratifiant, mais qui va vous permettre vous de vous enrichir à condition que des gens travaillent pour pas cher pour vous. Donc, la droite patronale est assez est sur le mode toujours plus, toujours plus. Puis pour elle, les peuples, ce sont des archaïsmes. Deuxième groupe qui me semble important là-dedans, c'est la gauche multiculturelle, la gauche multiculturaliste, pour qui, elle, la distinction entre ceux qui sont d'une nation et ceux qui ne le sont pas, donc les frontières, donc les États, c'est fondamentalement une discrimination illégitime et raciste. Hein? C'est ce que disait un des grands penseurs de cette mouvance-là, Étienne Balibar, qui a... Une très grande influence ces dernières décennies dans la pensée de la gauche radicale qui disait la nation est la discrimination fondamentale. Le fait de distinguer dans une communauté politique entre ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas, eh bien c'est la discrimination à faire tomber pour faire advenir une société de justice universelle. Donc là on comprend pourquoi ces gens-là ne disent pas de frontières. On comprend pourquoi ils sont toujours ouverts à avoir partout des réfugiés en toutes circonstances parce que quelle que soit la raison qui justifie le fait que quelqu'un arrive ici, le fait de franchir une frontière c'est une bonne chose pour la faire tomber. Et le troisième groupe, qui est une originalité québécoise, ce sont nos fédéralistes. Nos fédéralistes, pourquoi Essentiellement, le PLQ et le PLC Ottawa, de son point de vue, l'immigration massive, ça lui sert à créer le verrou démographique définitif pour empêcher le Québec d'accéder à l'indépendance. Si Ottawa avait pas eu la maîtrise de l'immigration massive en 95, eh ben le Québec serait un pays indépendant. Aujourd'hui, il faut quand même pas l'oublier. Le fait que Parizot se soit exprimé maladroitement ne change pas la vérité sociologique de ce qu'il a cherché à décrire. Euh, la formule était maladroite et condamnable, on en convient tous, mais le fait est qu'on avait un vote massif pour, pour le, le nom dans les communautés issues de l'immigration, et plus encore chez les anglophones. Pourquoi? Parce que les nouveaux arrivants s'intègrent politiquement aux anglophones. Ensuite, le Parti libéral, de manière très prosaïque, a con il a renoncé à gagner des votes chez les francophones. Il sait que ça n'arrivera pas, pour différentes raisons. Je pense que dans le dernier sondage, ils sont à 4 au Québec, ou 3,6, c'est proche dans la marge d'erreur. Donc, à défaut de gagner des électeurs, on va importer des électeurs qu'on n'est pas capable de conquérir ici qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et on le voit le résultat, c'est que le Parti libéral aujourd'hui est un parti qui est inexistant dans le Québec francophone, mais qui est l'opposition officielle à Québec, et qui a une base de comté qui, quelles que soient les circonstances, lui permet d'être l'opposition officielle. Donc, il a solidifié sa position politique tout en étant chassé du Québec francophone. Donc, ces trois forces se coalisent, chacune pour faire, pour défendre l'immigration passive, et pour faire le procès de ceux qui la critiquent, et c'est, je pense, la, la tempête qui va tomber dans les prochains temps sur Paul Saint-Pierre Plamondon parce qu'il a osé rationnellement toucher ces questions puis ajoute à ça les, 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 ce que j'appelle les chroniqueurs aboyeurs qui, eux, sont toujours là à dire racisme, populisme, racisme, populisme, persuadés en utilisant ces termes d'être d'un courage admirable contre la bête alors qu'ils ne font que révéler leurs bêtises.
2: Écoute, moi aussi, j'ai trouvé le texte de Paul Saint-Pierre Plamondon très posé et très convaincant. Michel David, dans Le Devoir, dit que c'est un texte, il verse dans l'hyperbole, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est alarmiste, il exagère. Qu'est-ce que tu en penses En quoi
6: Qu'il qu qu donne des faits. En quoi est-ce qu'il exagère Parce que un moment donné, il faut bien voir. Est-ce qu'une pression, une pression réelle sur le marché, sur le, sur, sur la possibilité de se loger dans la crise du logement, est-ce qu'il y a un lien Oui ou non C'est factuel. Est-ce que dans de plus en plus d'écoles et tous les profs vont nous le rapporter le fait qu'une telle concentration d'élèves issus de l'immigration, qui souvent ne parlent pas français ou parlent français approximatif dans les classes, est-ce que ça, pour les autres élèves même, est-ce que ça vient dérégler l'école? C'est un fait. La pression sur les services sociaux, c'est un fait. C'est pas diaboliser la chose. Il s'agit pas ici, pis ça, faut le répéter 100 fois, il s'agit pas de diaboliser pis de critiquer les gens un par un. Il s'agit de critiquer un mouvement de fond qui dépasse largement nos capacités d'intégration. Mais Michel David, qui est un homme que j'estime, un homme intelligent, je crois partage les inhibitions des années 90-2000. des 2000. Il a encore conservé cette idée que quand on parle d'immigration, eh bien, oh là là, on n'est pas loin de l'intolérance. Donc, je continuerai de lire Michel David, mais je ne le trouve pas particulièrement éclairant lorsqu'il reproduit les inhibitions de la culture politique post-référendaire.
2: Et euh, dans son texte, Paul saint pierre Plamondon posait une très bonne question en parlant de l'exemple du Danemark. Est-ce que vous êtes à attaché à l'État-providence, la, 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 oui, eh bien, je m'excuse, mais une arrivée massive d'immigrants va éroder l'État-providence. C'est ce qu'à un moment donné, le Danemark dit, on ne pourra pas aider tout le monde. Il va falloir recevoir moins d'immigrants si on veut garder justement ce filet social-là. Sinon, il va se découdre.
6: C'est l'expérience scandinave. Les scandinaves, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ces deux éléments. Ils se sont dit l « l'État-providence présuppose une société capable d'une forte solidarité ». Autrement dit, il faut que je sois prêt à donner beaucoup pour, pour, pour participer. Ça implique que je sois membre d'une collectivité qui ne se définit pas strictement de manière juridique ou administrative. Ça implique qu'on ait le sentiment profond d'être membre du même peuple, donc de partager une même culture. Qu'est-ce qu'on a vu dans les pays scandinaves Que lorsque l'intégration ne fonctionne pas, lorsque l'immigration dépasse les capacités d'intégration, eh bien, l'appui euh, à la social démocratie tendait à fondre. Donc, ils se disent, un instant, il faut que, autrement dit, pour, pour, pour avoir un sens de la solidarité collective, encore doit-il avoir un collectif Et ce collectif, c'est un peuple. Premier élément. Deuxième élément qui compte, c'est qu'au Danemark, qu'est-ce qui s'est passé dans les pays scandinaves en général les, les partis dits populistes, à cause de la configuration du système électoral, on pu faire pression sur l'ensemble du jeu politique. Puis qu'on dit les partis traditionnels, de gauche, de droite, on ne va pas laisser aux partis populistes le monopole sur ces questions-là. On va se les réapproprier intelligemment, on va se les réapproprier à notre manière. On ne sacrifiera pas la question de l'immigration à seulement des forces de contestation. Mais là, les, les Danois, on arrive à une forme de social-démocratie identitaire qui a ses défauts, soit du temps passant, hein, qui va trop loin sur certains points, qui va pas assez loin sur d'autres, mais qui est une volonté de rompre avec le multiculturalisme dominant et avec l'immigration massive. Et c'est plébiscité par l'ensemble de la classe politique danoise. C'est intéressant. Donc, au Danemark, c'est la gauche qui se réapproprie une défense tout à la fois d'une immigration limitée et de la social-démocratie. Et globalement, quand on connaît le parcours idéologique et politique de Paul Saint-Pierre Plamondon, on pourrait dire que le Danemark, c'est son pays de référence en oui. matière. Pour lui, c'est, c'est le, le, le pays vers lequel il se tourne pour, je vous dirais, penser le Québec. Mais eh manifestement, il y a une vraie ressemblance entre nos deux sociétés sur ce sur ce point-là.
2: Non, non, super intéressant. Écoute, j'ai très hâte, je dis, on va parler de ton livre. Je l'ai reçu hier. Euh, il sort quand en librairie, ton livre?
6: Il sort jeudi en France et au Québec donc euh, dans 48 heures environ je co comme on aurait dit autrefois je compte les dodos
2: <rire> Donc c'est le totalitarisme sans goulag
6: Le totalitarisme sans goulag c'est une question qui m'habite et me traverse et me travaille depuis longtemps donc aussi bien faire un livre pour s'en délivrer
2: <rire> Merci, on va s'en parler jeudi, bonne journée Mathieu, salut
6: Bye bye
0: en écoutant tout le temps, ce commentaire de Mathieu Boc Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Martino. Des
4: fois quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
12: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là.
0: Lutte la liberté.
12: Contre, pas une refonte du système. On est contre le
5: système,
0: point. La rencontre La Liberté, Martino.
2: Et c'est le cirque avec euh, Donald Trump. <rire> écoute,
12: <rire> alors on écoute, revient. Il y, y a de tout là-dedans, des, des clowns et des éléphants républicains essentiellement dans ce cas-ci. <rire> Donc, euh, tout y est.
2: <rire> alors, euh, écoute, parle-nous du témoignage de Donald Trump.
12: Euh, écoute, M. Trump hier a fait, euh, on en avait parlé hier matin, il a fait ce qu'on n'attendait pas forcément de Donald Trump. Mais qui est tout à fait logique quand on le connaît puis quand on fait le point sur la situation. Euh, Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il a eu à se présenter dans un tribunal ou encore dans une prison euh, pour avoir sa fameuse mugshot, hein, euh, quel était le terme que ne, notre collègue avait trouvé pour euh, pour mugshot, notre notre photo d'écrou? Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc euh, chaque fois que chaque fois qu'il le fait. Euh, il s'est contenu. On a vu, là, il avait préparé pour la, la, la photo des coups, pour la mugshot, il avait bien sûr planifié le coup, mais sinon il s'était conformé aux règles. Habituellement, ses frasques ou ses déclarations à la porte-pièce, il les réservait pour les médias ou pour ses partisans. Hier, je pense que Donald Trump a dit, allons-y, on joue le tout pour le tout, c'est-à-dire que cette cause-là, elle est perdue, il faut le rappeler. Le juge Ingeron, dès le départ, a dit, "Monsieur Trump, l'organisation Trump, ils sont coupables. Ensuite, ben, quelle est la gravité de la situation? Qu'est-ce que ça pourrait encourir comme pénalité éventuellement? C'est ce qui reste à déterminer. On revient à l'attitude de M. Trump hier. Que fait-il? On vient à peine. J'étais avec Mario Dumont en Onde. On disait, ben, ça vient de commencer. Et ça n'avait pas commencé que déjà on suspendait les travaux. Le juge Angeron qui exigeait des avocats de M. Trump ben, « Faites quelque chose, maîtrisez votre client, on n'est pas dans un rassemblement politique, on n'est pas en élection, on est dans un tribunal, on est dans une cour. Euh, parfois, il n'a qu'à répondre oui ou non, et ce n'est pas ce qu'il fait. » Donc, on a dû prendre une pause, et M. Trump au devant les journalistes, on avait une situation inversée, Alors, il fait ce geste en disant « Bautus sais, et mouche cousu », comme dirait Dupont, euh, <rire> Dupont et Dupont. Euh, » Mais donc, pourquoi, pourquoi faisait-il ça hier, comme la cause est perdante, Richard ses avocats planifient déjà de la porter en appel. Donc, M. Trump mise moins sur « je ne suis pas coupable dans ce dossier-là », plus sur « peut-être que devant un tribunal, dans une cour d'appel, je ferai jouer le fait que j'avais un juge qui était antipathique à ma cause ». Je ne crois pas que ça tienne la route, mais ça, ça semble être la stratégie. Provoquer le juge pour le faire sortir de ses gonds. Et de l'autre, mais au plan politique, ça fonctionne très bien. Les règles du jeu, dans la vraie vie, dans un tribunal... Euh, ben, il ne les respecte pas et il y aura sanction dans son cas. Euh, et il y a déjà faute, on le sait, pour la manipulation de, de ses déclarations de revenus. Mais ben, euh, tout aussi dans la vraie vie, mais au plan politique, il peut spinner ça ou tourner ça en sa faveur.
2: Écoute, il ne respecte pas le système électoral, il ne respecte pas le capital, non. il ne respecte pas les tribunaux, il n'y a aucune institution de son pays qu'il respecte. Et tu sors la barre... M.
12: Ouais, puis écoute, on, on y revient tout le temps Puis je, je sais qu'il y a des ouais. gens qui disent êtes-vous obsédé par Trump? c'est le meneur, c'est le candidat actuellement comment ne pas en parler cette personne-là se fout de toutes les règles du jeu selon lesquelles on joue en société habituellement et il dit ça ne s'applique pas à moi il y a des gens, on a dit ça, on pourrait pointer une foule de responsables, il y a des gens qui disent tu me pardonnes l'expression à l'avance Monsieur Trump, c'est un gigantesque « fuck you » à l'establishment. Hein, oui? On en a assez. Et, et on peut pointer bien des responsables de ça, républicains et démocrates. Maintenant, ça va. On a compris le message. Pour Monsieur, que Si vous votez pour Trump, c'est que vous en avez assez. Maintenant, on remplace ça par quoi ou qu'est-ce qu'on oui. exige de ceux qui vont lui succéder? Le danger est là. C'est la raison pour ben, laquelle on revient toujours avec dans C'est
2: que le, le gros fuck you, pour reprendre ton expression euh, si juste, ouais. c'est qu'il va avoir des impacts. Tu sais, c'est pas rien que faire ça comme ça puis t'en aller. C'est faire ça voilà. puis ça dure quatre ans. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ouais. ces quatre années-là? C'est ça l'affaire.
12: Voilà. Puis écoute, l'autre chose, moi, que, que je déplore, c'est, puis le, encore là, le, le, la faute, elle est partagée. Euh, où sont les politiciens et politiciennes courageux, courageuses qui vont s'élever pour dire si on est démocrate, on est capable de serrer les coudes et la priorité demeure de préserver le système plutôt que de s'embourber dans nos chicanes de famille. Et chez les républicains, ce sont les premiers à interpeller. Il y a des républicains qui sont critiques, eux aussi, du système, mais qui disent justement mais « protégeons-le, le système, puis nettoyons-le finalement de l'intérieur, purgeons-le de ses pires pardon, éléments », mais en même temps, mais... au moment où on se parle, ils sont incapables de le faire. Même une candidate que j'aime beaucoup, que je vois pour les républicains. Quand je dis j'aime beaucoup, je pense au plan stratégique. Quelqu'un qui pourrait euh, s'imposer chez les républicains, Nikki Haley, elle est comme pas le choix. Elle joue encore de manière très, très prudente pour éviter de condamner trop férocement euh, Donald Trump parce qu'elle a besoin de ses électeurs. Et il y aura éventuellement des prix, un prix à payer si on ne trouve pas le courage nécessaire de dire on, on a enfreint les règles parfois, mais là, on, on vient de franchir une limite et c'est la limite, finalement, de, de la protection des institutions.
2: Écoute, toi qui es historien, là, on se retrouve dans les années 30. Tu sais, chaque fois qu'à un moment donné, on a délaissé la démocratie, c'est démocratie, tu sais, dans les années 30, Alors, on disait « la démocratie ne fonctionne pas ». Les gouvernements tombaient les uns après les autres, etc. On disait « la <rire> démocratie ne fonctionne pas, on est allé vers le communisme et vers le fascisme ». Et là, on s'est rendu compte quel, mauvaise, quel, quel mauvais choix. Et euh, on est mieux à la démocratie avec toutes ses imperfections que des systèmes de fous. Mais là, on a, on dirait qu'on n'apprend on pas de l'histoire et on rejoue dans le film dans lequel on avait joué en 1930.
12: Écoute, et c'est tout le... le, le en enfin, fait, ils sont, ils sont beaucoup plus nombreux aux États-Unis à souhaiter le maintien d'institutions démocratiques. Ensuite, tu le dis. On a plein de critiques, mais on veut maintenir cette démocratie et c'est profond. Écoute, on, on a commémoré le souvenir des vétérans le, qui ont laissé leur vie à la guerre, même si on sait qu'il y avait d'autres enjeux. Il y avait quand même cet idéal de démocratie qu'on défendait quand on prenait les armes. Donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, à 25-30% de la population, ça, c'est les statistiques qu'ils disent, on ne prend plus comme priorité la défense de la démocratie. Donc, le 25-30%, à 30%, ça ne devrait pas être assez pour gagner. À moins que ben, ceux, et, à, ceux devant qui on se retrouve, les adversaires, à moins qu'ils soient trop divisés. C'est là où le 25 à 30 finit par être capable de s'imposer mmh. puis euh, de, de continuer insidieusement à gruger sur euh, l'intégrité des institutions démocratiques. Mais je répète, okay. ils sont plus nombreux à ne pas vouloir oui. cette dérive autoritaire. Mais oui. en même temps, il, il va falloir se lever. Il va falloir un meneur ou une meneuse qui va dire à un moment donné, euh, écoutez, calmons le jeu, puis commençons par éliminer ce qu'il y a de pire. On continuera le ménage après. Mais débarrassons-nous de la plus grande menace d'abord oui, et avant tout.
2: Mais il est où, ce politicien, cette politicienne-là, qui va dire là, Hey, on est tous des Américains, puis on tient nos institutions, puis il faut défendre la démocratie et tout ça. On l'entend pas, cette voix-là.
12: Écoute, on l'a eu en 2020, puis on pensait que c'était temporaire. On en a parlé hier, c'était Joe Biden. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont voté démocrate et qui ont voté Biden en 2020 en se disant « c'est moins un vote enthousiasmant pour Joe Biden qu'un vote contre Donald Trump ». On a eu une élection avec un taux de vote record, mais euh, même si à la fois Trump et Biden ont fait mieux que par les années précédentes, on avait quand même presque 8 millions de voix de plus pour Joe Biden. Euh, M. Biden, il semble que notre champion, ou en tout cas ou celui qu'on a, qu a présenté comme alternative, il ne suscite plus d'intérêt. Il a encore des chances de gagner en 2024 et c'est peut-être ce qui fait qu'il va s'accrocher. Moi, je pense qu'on fait une erreur en le maintenant en n'insistant pas pour trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un d'une autre génération, puis quelqu'un qui, on en a souvent parlé tous les deux, moi, je vois bien quelqu'un qui est un démocrate plus modéré, comme Pete Buttigieg, le secrétaire au transport. Ah oui, oui. Il, est, il est fidèle à monsieur, mais quand tu l'écoutes parler de religion, quand tu l'écoutes parler d'économie, donc il va être, euh, entre guillemets, acceptable aussi bien pour des républicains que pour des démocrates. Il va être plus progressiste sur, cette, sur certaines questions, mais sur de grands enjeux, je pense que beaucoup d'Américains seraient prêts à vivre avec son discours ou avec ses idées. Il est ouvertement
2: homosexuel. Est-ce qu'ils sont prêts voilà, à ben, voter pour un président ouvertement homosexuel qui vit avec voilà, un donc gars? Je parlais,
12: je parlais, de, je parlais de, de, de ses idées, de ce qu'il avançait en 2020 quand il a, à, quand il a affronté Joe Biden. Je suis d'accord avec toi. Malheureusement, 2023, ça va être une donne. C'est pourquoi, en attendant, puis là, bon, on pourra supputer sur d'autres candidats, parce qu'on se prépare en coulisses, hein? on va pas le dire ouvertement. Moi, j'aime bien la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. Euh, mm -hmm. C'est quelqu'un qui est dans un swing state. C'est quelqu'un qui est dans un état pivot. Ça veut dire qu'elle est capable de s'imposer dans, dans le mauve entre le rouge et le bleu, entre ah, le rouge républicain et le bleu démocrate. On en a beaucoup parlé. Elle hésite. Moi, je pense qu'elle place d'abord ses pions pour 2028. Moi, j'exercerais des pressions un petit peu plus grandes mm -hmm. sur Mme Whitmer pour dire, il me semble que 2024, c'est le bon moment pour vous, puis tu, tu le disais hier, hein, rendons hommage à Biden, remercions-le ouais. dignement, puis... Passons à un autre candidat. Madame Whitmer serait un bon choix parmi ben,
2: d'autres, mais ce serait un excellent. Merci Luc. Écoute, on écoutait une musique de cirque. Il y en a qui euh, les clowns, ça les fait rire. Moi, je fais partie des gens qui ont peur des clowns. Pour moi, c'est comme hit de, <rire> de c'est hit <rire> de Stephen King. J'ai peur des clowns surtout ce clown-là. Merci, Luc. Salut, bonne journée.
12: Bye, bonne fin de journée.
2: C'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à la formidable équipe de recherche, Florence Lamoureux. Euh, merci beaucoup, Max-Émile Sayer, jeune cinéphile. Il pourrait, il pourrait participer à nos discussions hein, Joseph et moi le vendredi. Il connaît son cinéma au bout. Euh, Jean-François Roy aussi, grand cinéphile lui aussi, amateur en ondes, réalisateur. C'est Benoît souzac qui prend la relève. Euh, on se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.